0: Это восьмой выпуск второго сезона подкаста станция НЛО. На связи Сергей Факодер и Александр Колесников. Всем привет! Всем привет! У нас сегодня в гостях Николай Рыжиков, сетевой в компании Health Samurai, спикер на конференциях, адепт языка программирования Clojure, активный участник сообществ Clojure, Postgres и Fire. Привет, Николай. Да, привет, ребята. Не мог бы ты рассказать, чем ты занимаешься последние, возможно, несколько лет или последний год и рассказать про то, какое отношение ты имеешь к этому языку? Я, конечно, в самом начале представил, что ты являешься адептом, но, тем не менее, можешь раскрыть более детально свою связь с этим языком.
1: Но я могу рассказать историю да, нашу, и там свою, в частности, как бы, свою историю, связанную с историей фирмы. То есть мы начинали программировать в аутсорсной компании, там на всем, что движется, csharp.net, php. Вот. Потом был достаточно длительный период, когда мы программировали на Ruby и Ruby on Rails. Вот это уже было гораздо более интересным. То есть мы написали достаточно большую медицинскую систему на Ruby on Rails. Вот прониклись идеологией самого языка и как бы познакомились с понятием сообщества. Вообще, что такое сообщество у нас в Питере. Образовалось сообщество Ruby, называлось Спруг. Вот. И потом постепенно как бы мы обнаружили клажуру. Вот, достаточно интересно. То есть, вначале как получается? Вначале я узнал, что есть такой, такая парадигма, как функциональное программирование. Стало интересно. Начал немножечко читать, попробовал на Ruby программировать в функциональном стиле. А потом кто-то сказал, не помню уже, мне кажется, даже на Улкэмпе кто-то мне сказал, что есть такой функциональный лист, вот. кложа. я послушал доклады речи Хики. Ну, это почти каждый кложурист говорит. Там тронул до самой как бы до самого сердца. (смех) И мы сделали там первый сервисок небольшой, наклужен как бы. И оно как-то так поехало потихонечку, и это стал наш основной язык. Как раз фирму начала немножко подколбашивать в этот момент. То есть у нас там этот большой проект закончился, мы как бы начали самоидентификацией заниматься, решили остаться в Health IT, и незаметно Clojure стала нашим основным языком.
2: Да, вот просто интересно сразу не являлась ли кложер некой проблемой для поиска сотрудников, ну и для как-то для решения типовых задач, которые перед вами стояли. Или наоборот может быть как-то бустил вас?
1: Тут интересная история, то есть еще когда мы начинали на Ruby, это тоже были ранние как бы фазы Ruby. Нам говорили, что вы не найдете разработчиков, вот. Как бы. Но потом язык на самом деле занял свою нишу, да, такой стартап язык, как бы для того, чтобы быстро написать приложение. Такие приложения, как GitHub, там были написаны на Ruby on Rails, Twitter, да, первый Shipify. Ну, то есть достаточно много интересных приложений, стартапов, как бы взлетело, будучи написано на Ruby, и проблемой, как бы это не стало. Вот, поэтому мы не, уже не, не такие пугливые были. Вот, второе то, что мы никогда не делали рутину, да, то есть мы всегда пытались сделать интересным то, чем занимаемся, вот, и чтобы нам самим нравилось, поэтому у нас, как бы, мы, мы не искали, это, как сказать, сварщиков, да? <laughs> или, или строителей, да, которые будут рутинно что-то делать, как бы, идеально подходит, как вот язык для профессионалов, Все, она просто позволяет гораздо эффективнее решать проблемы. Поэтому мы всегда смотрели на, ну и смотрим сейчас на человека, как на инженера. То есть на человека, который способен понять задачу, подумать над решением и и решить эту проблемку. И кложура тут как бы только в плюс. ну, То есть хороший инженер учит кложур за несколько месяцев. А вот научить его мыслить,
0: возможно, и не получится. То есть, получается, поиск разработчика, который будет писать на Closure, это больше как какой-то фильтр на его инженерность здесь выходит.
1: Да, Closure – прекрасный фильтр в плане того, что то есть, как бы до этого языка созревают люди с определенным да и опытом. И она да, очень неплохо фильтрует людей, как раз тех, которые нам нужны.
0: Сразу вопрос возникает, какой путь должен пройти разработчик, чтобы вот он дошел до понимания, что вот кложе, да, это вот тот язык, который должен быть в моей практике.
1: Не, ну пути могут быть разные. Как бы тут важно, чтобы разработчик как был. Такое хорошее слово вылетело из головы. Чтобы он постоянно рефлексировал над тем, что он делает, и задавался вопросом, а как это сделать лучше, а как это сделать правильно. Если у человека вот такой пунктик есть, также вот, также, чтобы он это делал честно, то есть не поддавался там хайпам, да, там type-скрипт у нас или еще что-нибудь, вот, а именно как-то сомневался, да, а так ли это все, вот, вот если у человека есть такой пунктик, то он, ну, рано или поздно может оказаться в клажуре.
0: Так, вот тут про TypeScript было сказано. Вот э, если человек, как сказать, входит там, в разработку, ну то IT-шники их называют, джуны, может быть, так, так можно более политкорректно обозначить такую категорию людей. Э, люди, которые сравнительно недавно в разработке, они слышат, что там TypeScript по отношению к JavaScript, если мы про фронт говорим, он позволяет нас избавить от некоторых проблем. А тут он видит язык, который, ну скажем так, не на слуху, то как вот такой человек с Клажурой может соприкоснуться? То есть получается, что Клажура – это для таких зрелых разработчиков, это точно не для новичков.
1: Нет, почему? Еще раз, как бы у новичка может быть тоже пытливый ум. Да? Вот, новичок может сознательно пытаться принимать решения. Ну, то есть сейчас вот есть как бы два сценария условно. Вы можете быть движим и хайпом, да, вот вам сказали, там, Bubble TypeScript там и... React, там, еще что-то, и вы делаете так, как вам сказали, не задавая лишних вопросов или там только в мелочах, да, а почему вообще реакт, а почему вообще TypeScript, да, вот, а почему? Вот, если молодой разработчик для себя это спрашивает, как бы, а как правильно, как эффективнее, да, как мне будет проще, как бы, вот, то он вполне себе может попробовать и найти этот путь правильный.
2: Ну, сейчас такая философия, вот хотелось бы какие-то конкретные примеры, чтобы, ну, можно было как-то засертить своим опытом уже. Когда действительно, ну, может быть, на твоей практике, был выбор, условно, для, два пути: пойти в сторону хайпа, там взять что-то популярное и дать слабину, либо пойти по интересному пути. Вот, ну, в частности, Closer. И как, что из этого следовало? То есть в итоге эта ситуация привела как бы, к какой-то победе, либо нет.
1: Я всегда был любознателен, я достаточно поздно пришел войти. Вот, у меня академический бэкграунд, то есть я PhD там по радиохимии, вот, и когда я пришел, ну, это началась там эпоха Java, C-Sharp, вот только-только он появился, вот, OOP, как бы о нем много говорили, там, Rational, Роза такая штука была, там, UML, как бы Model Driven, это все было интересно, и я пытался как бы докопаться, да, то до есть как оно работает. Сейчас я немножко ушел в бок от твоего вопроса. Потом я начал решать реальные задачи, как бы, и параллельно подкачивать теорию. Там какие-то про паттерны программирования читать, про принципы, там, солид, еще что-то. И у меня постоянно в бэкграунде как бы висело, ну, что вот какая-то недосказанность, недоопределенность. Ты вроде вот как бы пытаешься это понять, и оно должно как-то раз и улечься так, чтобы ты почувствовал себя как бы профессионалом, да? Чтобы ты понимал, как там декомпозировать на классике, как, как эти типы придумать, как их называть, как строить все приложение, да, вот из этих кирпичиков. Вот. И все не получалось, не получалось. Во всем какое-то было ощущение, вот, что, ну, что это как ремесло. ну вот, вот так сказали, так делали, да? вот. первый раз у меня как этот паралич наступил, когда я помню, мне да, как раз вот меня брали в проект, в котором Ruby on Rails впервые я в глаза увидел. И там человек мне сказал, ну вот подсвети там разные строчки в табличке там как бы цветами. Вот. Ну и я там что-то паттерн, стратегия, там еще что-то, какие-то классики накрутил, там написал там 5 страниц кода как бы, чтобы это сделать. Вот чувак говорит, ну прикольно, говорит, молодец, говорит, и показывает мне однострочник jQuery. Вот. И тут у меня так немножечко как бы треснуло мое как бы миропредставление, да, что ну то есть вот вроде я же пытался как правильно... Вот, разложить, там, объектную модель, там, стратегию, там, паттерн я использовал, еще что-то. А тут вдруг раз однострочник, да. Ну, то есть, jQuery, это же, на самом деле, такой, как бы, достаточно функциональный стиль, да, композирования, вы, там, как бы, с массивчиком через точку. Там, типа, Avery, т.д., там, odd там, как бы, background, color, gray. Там, через точку перечислил, вот, раз и треснуло, как бы, в этот момент у меня уже закрались сомнения, что, ну, вот, тебе говорят, делай так, да, как бы, ну, не факт, что это правильно, то есть правильно судить по делам, по результату, когда ты написал, как бы, мало, вот, просто, и оно решает задачу, и вот, как раз, когда, ну, например, вот, мы писали, там, какой-то парсер, или еще что-то на Рубе, вот, как бы, какие-то классики выдумывали, вот. Я думаю, когда вот начинал, думаю, да, и перепишу это типа а в функциональном стиле. Пускай все будет функция. Никаких не будет классов, ничего не будет, будет просто функции, как бы и данные. Вот. Начал переписывать, как бы. И мне понравилось, потому что, например, когда я на типах писал, на, ну, на классиках там условно, постоянно какая-то произвольность была, как я эту модельку разложу. Ну, то есть из каких сущностей все это будет состоять когда я начал писать на функциях там оно какое то все детерминировано ну, ты вот как бы тебе нужно что то сделать да там посчитать ты пишешь для этого функцию она вот это делает да, как бы эта функция распадается на какие то более маленькие функции даже если ты ошибся как бы ну там типа разбить одну функцию на две или слить две в одну как бы достаточно маленькие предсказуемые шажочки вот. И в этот момент мне как раз вот я подумал ну вот заметил качество функционального программирования в том что декомпозиция проще, ну, то есть я мыслю всю систему просто как набор функций, ну, вот. и как бы процесс дизайна и разработки постепенно сходится, ну то есть даже если я вначале как бы неправильно написал, я начинаю рефакторить, менять там эти функции, параметры, что-то выносить, что-то заносить обратно, вот. и процесс сходится, ощущение, что он сходится к какой-то как бы, константе, да, но к какому-то правильному решению в конце, ну, вот. А если ты. А, ну, вот когда я делал это там в ОП стиле, там было ощущение, что ты как будто вот произвольно выбрал направление. Вот 360 градусов у тебя вокруг, как будто бы, ты выбрал и пошел. Куда? Ну, то есть, как бы. А мог выбрать вот направление на 180 градусов в обратную сторону. Ну, вот. И там абсолютно другую иерархию классов, да, там какие-то другие паттерны взять. Ну, вот. Да, и вот это тоже было как бы определенное прозрение. вот Что. Все может быть гораздо проще, как бы, что все может сходиться, что процесс может быть такой, как бы, маленькими шажочками, и ты можешь быть уверен, что эти шажочки тебя куда-то приведут в правильное место. Что тебе в какой-то момент не осенит, что ты вообще все неправильно сделал, и все надо переписывать. Ну, а, ну вот такие они еще расплывчатые, наверное, примеры, да, но что-то там. Ну, например, роутинг, да, вот я, я там. Де- как бы все программисты, там, не знаю, через 3-4 года программирования должны там подумать, ну, написать там свой какой-нибудь веб-фреймворк, попробовать, да? Или взять какой-то минималистичный и накатать. Вот ты садишься писать роутинг. Что такое роутинг? Какой-то там у тебя роутер, да, там роут, еще что-то, ну, какие-то там еще классики как бы напридумываешь, там какой-нибудь диспатчер у тебя, еще что-то, ты садишься, я думаю, ну, дай посмотрю, как там в рельсе сделали. Там какой-то просто Аты Израиль, как бы, вот, 50 файлов, там все очень хитро, как-то прямо. Вот. Посмотрел там еще какие-то библиотеки, тяжело, как бы. Вот. Как бы сел, подумал и понял, что ну, что такое роут. У тебя вот как-то описанный роут, и у тебя есть одна функция, в которую входит URL, да, там с методом. Выходит из нее, например, имя хендлера, который должен обработать. Да, или сам хендлер. Вот. И все, одна функция. То есть бах, и. Ну, я написал написал библиотеку, которая называется map например, на клажурке. Это 50 строчек. Вот. Причем они работают на бэке и на фронте. И уже там, не знаю, лет 10 этот роутер как бы работает. Вдруг задача, которая поначалу казалась какой-то сложной и страшной, да, превратилась просто тупо в одну функцию. Там было еще прозрение, что вот это все можно представить в виде данных, да, свои роуты. То есть, вот это же ну, как бы там вот разбить по слышу, получится, как будто бы путь в мапе, да. Вот. И тогда мы все роуты можем записать просто как такую вложенную мапу, а сам, а сам роутинг это просто поиск в этой мапке.
2: Там же могут быть и query, и параметры, и прочее, прочее. Там ну, гораздо сложнее.
1: Ну, а там потом потихонечку это берешь и добавляешь, то есть парочку конвеншенов, и у тебя есть и, и параметры в этих урлах появляются, и оно не сильно усложняет. То есть осталась одна функция как по функционалу, ну, можно нагуглить там ее, вот, ее можно даже не библиотекой оформлять, а просто гистом, потому что ну, реально просто одна функция.
0: Хочу вернуться вот к вопросу, который Александр поднимал и ответ, который ты дал насчет того, что хайповые технологии это, как я понял, зло. Так, так ли это? Если зло, то почему? Как я понял из твоего повествования, твоем опыте, это связано с тем, что возможно, как я понимаю, технологии, которые на хайпе, они вот как раз как тот воображаемый персонаж, который где-то оказался и должен простроить себе какой-то путь для решения какой-то задачи, и он тут является таким как ну искателем что ли, исследователем. Про фундамент речи не идет так что ли или нет как тут
1: расшифруешь тут есть как бы два момента то есть у вот тебя получается ну вот ты есть ты как бы там существо индивид который принимает решение да, как что-то делать и что делать вообще вот. и есть ну, как бы, два стиля мышления ты можешь поверить авторитету да то есть вот авторитет тебе скажет делай так вот там Засовывай в попу огурцы да там как бы спина болеть не будет вот. Потом вырежете То есть делай вот так и вот так. Да? Какой-то авторитет тебе сказал, как бы ты делаешь. Ты вынужден ему верить, потому что, ну, то есть вот. И в какой-то момент у тебя твое как бы, аналитическое, критическое мышление может просто отключиться. Вот. То есть, как бы тебе говорят, ты делаешь. Как бы там могут красиво говорить, могут говорить все с разных сторон, да. И ты вообще не подвергаешь сомнению, что может быть иначе. Тебе говорят TypeScript хорошо, там, потому что. Окей, хорошо. Ну, то есть, вот, вот есть весь тулинг, есть это, есть же вот эти плюсики, там оно как-то компилируется, ну, вот, там, подсказочка какая-то появляется в ADE-шечке. Хорошо, хорошо, я согласен, я не сомневаюсь, да. Ну, тебе говорят, там, не знаю, возьми вот эту адскую библиотеку, там, какой реактор, возьми реактор роутер там, или еще что-то. Ты не сомневаешься. Ну, как бы, раз все берут, да, значит, наверное, это не, ну, как бы, правильно. Вот. но ну, это определенный стиль мышления. если ты, как бы, да, там, как бы, достаточно комфортно можно так себя чувствовать, да, ты просто следишь за трендиками и хватаешь то, что как бы при прилетает, да, в трендах. Вот видишь, на волну там поднялся, не знаю, какой-нибудь стоит менеджер для реакта очередной. Ты его как бы у себя внедряешь. Вот. Чем это чревато? ну то есть ну во-первых так неинтересно, как бы. ну то есть это какая-то фигня во-вторых как бы эти тренды меняются вот то есть там был один сайт менеджер пришел другой был ангуляр, пришел React как бы если ты в корень не копаешь то тебе придется как бы ну постоянно вот серфить на этой волне трендов переписывая свое приложение или страдая там сидя в легосе да в каком там увольняясь там чтобы как бы сменить
2: ангулярный реакт. А вот если продолжать вот эту аналогию с фреймворками для фронт-энда, так просто будет больше понятно, если мы это возьмем за основу. Как ты считаешь, какое, ну, с твоей точки зрения решение будет правильное? Ну, реализовать свой виртуальный дом на кложере, свой стейт-менеджер, монументальный такой, который соберет себе все лучшие решения, либо свои какие-то собственные, и пользоваться этим?
1: Нет, ты должен иметь какую-то модель, в голове да то есть ты должен иметь представление ну что ты делаешь как ты собираешь какова твоя архитектура да? что работает что не работает мы ну например там мы тоже используем React в кожуре, до обернуть мы его используем но мы там иначе например выстраиваем там работу со стейтом вот, как бы прячем реактом, так что его практически не видно. Там компоненты чистые функции, вот они там недавно, условно, появились в реакте, да, мы там почти всегда так делали. Так? То есть там, для нас все-таки реакторский компонент в основном как бы рендеринг-функции. Да? Отделяем управление стейтом, как бы и вот, все обработки в отдельные функции тоже, да, все это не смешиваем. Вот. Ты не обязан писать все сам, но ты как бы должен понимать картинку в целом и верить в нее, ну как это вот верить, проверить ее и поверить самому. Да? То есть вот я считаю, что архитектура приложения должна быть вот такая. Вот. И ты ее должен доказать потом на практике. Ну, например, там мы как доказывали, мы расстраивались, что нет тестов на фронт. Ну, на самом деле, честно признаемся, никто не пишет, да, там какие-то снапшоты, это... Вот, или там в браузере с этими веб-драйверами. Это все фигня. Как бы. Это не то, как мы на бэке да, там с тестиками фигачим. Вот. И мы взяли, так перекрутили фронт-энд технологию, что у нас есть тесты. Как бы. Потому что мы отделили модельную часть. Мы научились писать на эту модельную часть тесты. Более того, научились их как бы гонять на бэке. Поскольку мы всю верстку отделили. Вот, там, вот эти все хендлеры. Во вью-модели у нас лежит как бы вот логические view UI-ки, то есть И процентов 80 можно очень дешево, почти как на быке протестить. логики вашего UI. Вот. Вывернув так, то есть, ну мы причем цель ставили еще до того, как то есть, мы пришли. Вот мы говорим, как бы плохо иметь приложение без тестов. Да? UI одна из, одно из самых сложных мест приложения. Вот, как бы прокликивать это все руками там, после каждого релиза это же ад. Ну, то есть это неправильно, так не должно быть. Ну, вот. И шатали-шатали, и дошатали. Вот у меня есть доклад, там, например, на холли.js там back front-end, uh, make frontend backend again, да, где я р- р- рассказываю какие-то элементы. Вот. И тут, как бы, ну, не обязательно писать на клажуре, вы можете и на JavaScript то же самое делать. Да? Я, как бы, я призываю к тому, что как бы, ставьте перед собой цели. Вот, ну, еще очень важно иметь чувство вкуса, то есть вы вот в какой-то момент себя можете поймать на мысли, что, ну, вы там, не знаю, пишете да? получается слишком сложно, так, получается слишком хрупко, как бы, и задаваться вопросом, а может ли быть по-другому, вот. и как оно может быть по-другому, то есть не слушать хайп, что переезжаем все там с ангуляра на реакт, да, вот, или, не знаю снапшот тестирование там делают. А как бы поверить самому себе, как бы если я сижу, какую-то хрень пишу, которая вот ломается там непротестированная, не знаю, как бы сложное. почему оно так должно быть. Ну, то есть просто, естественно, дать как бы дорогу естественному возмущению, потому что вы когда движетесь за хайпом, за авторитетами, вы обычно вот эти внутренние импульсы у себя подавляете. Вот вам вы думаете, вы себя как бы начинаете ругать, говорить, блядь, ну может я тупой-то, ну, то есть тут все все понимают, как паттерны работают, как там объектно-ориентированная декомпозиция, как стейт там да, там, вот. вроде, все, наверное, все знают, как бы, это просто я туповатый, как бы, ну и поэтому буду, буду стараться, как не надо, как бы, верьте самому себе, то есть если вот как бы чувствуете что-то неприятное, как бы, задайтесь вопросом и покопайте в глубину, посмотрите, как еще можно, да, ну вот так вот, таким образом вы случайно, как бы, вот можете открыть, как бы, дверь в параллельную вселенную, ну, то есть, например, там, в клажуру, да? ну, в которой все чуть-чуть логичнее.
2: Ну, у меня, кстати, вот подобный твоему опыту, вот ровно такой опыт и был, все писали, ну, это два года, три года назад было, все писали на реакте, и использовали ну, этот редакс потом там саги, потом там еще сверху что-то. Но я на, на саги даже посмотрел и подумал, что что-то что сложно уже. Ну то есть каких-то куча абстракций. Причем, ну, саги это же общение с фронт и близко. То есть там ну, это же забавно немного. Но я как бы понимаю, зачем это нужно было. Но мы взяли MobX, отделили всю логику полностью от. Ну, вот как, как и ты по сути. И мы нормально тесты писали. И у нас реально э, импакт так бешеный был, что ну, мы там за три месяца сделали э, такой же проект, как ребята там из соседней команды условно два года делали. Да, вот таким метрикам и нужно верить, да. То есть, вот быстрее, эффективнее, надежнее сделали, да. Да, быстрее, эффективнее, надежнее и быстрее работало. И с э, сагами, со всей этой архитектурой, вот эта реакторская, ну, не конечно, про говорит, но там вот реально, что меня бесело, что там, э, когда все пишут на вот этих э, мимоизациях, ну то есть когда условно отбойник, у логики является мимоизация, когда, ну, будет пересос при, при приложение или нет, чаще всего, так как это объединенный, ну, шаблон вместе с логикой, то получается, что это некий такой логический отбойник, а его, не, ну, мало кто замечает, что это так. И получается, что неосторожное обновление какое-то может привести к тому, что приложение будет фризить жестко, например. Или там лишняя логика 500 раз вызываться. И каждый раз ребята, вот, которые вот, писали вот, с, использов... с использованием этой парадигмы, они дебажили каждый раз приложение там, по две недели. Вот. Ну, это... А с как бы нормальной архитектурой, ну, вот, по моему, моему мнению, нормально, я вообще это никогда не делал. Вот. Я бы даже забыл, как дебагер работает в этом. Ну, профилировщик, вернее, в браузере. Ну,
1: вот так под... да, также можно подвергнуть сомнению как бы еще очень много пунктов в том, что вы делаете.
2: Да, да.
0: Вот когда ты делился своим опытом использования Ruby on Rails, ты сказал то, что вы перешли на Клажуру и вы написали первый сервис. И вот отсюда я хотел бы узнать, вот какой у вас был первый опыт, вот, вот то, что называется, developer experience, то есть, что вы почувствовали от, в результате написания сервиса на этом языке чем отличается работа этого сервиса, обслуживание этого сервиса по отношению к такому же сервису, если бы он был написан на других языках? Вот можешь какие-то такие моменты подсветить?
1: Клажура, она больше не про поддержку, да, а про разработку. То есть у нас основная проблема как раз в разработке, и когда ты начинаешь разрабатывать на клажуре, ты для себя открываешь ну, уникальную составляющую Клажуры. так называемая как бы Ripple-driven разработка интерактивная разработка. Ну, вот. И вся там функциональщина клажова, и так далее, она как бы как венец как бы сходится в этой Ripple-driven. То есть, это возможность писать программу и тут же с ней взаимодействовать. Нечто подобное вы, наверное, можете испытать там на каком-нибудь юпитерских ноутбуках да, там, или на observable, где вы кусочки кода пишете, вот, и, и они вот, ну, работают вместе. Вот. Только, только в клажуре вы так продакшн код пишете. Всю прям программу, там, бэки, фронты, вы пишете в таком же стиле. То есть у вас запущен рантайм, и вы с рантаймом начинаете разговаривать. А давай я тебе добавлю вот такую функцию, теперь дерни вот такую функцию. Как бы вот я переопределю вот эту, дерни вот это, как бы, ну, как не знаю, кто там вот как даже не знаю, с чем, как это.
2: Ну, в, в ноде такое есть, кстати. но ну, там также можно делать. Да, также так можно, так
1: как бы реплы какие-то есть там во всех динамических языках в том или ином виде. Да? Проблема, например, этих языков в том, что, ну вы как фронтендеры, знаете, да, ты не можешь перегрузить состояние. То есть, если у тебя застряли классики, где-то по ним размазанным по объектикам состояния, очень тяжело перегрузить код, не не войдя в конфликт с состоянием. Функциональная природа клажуры говорит о том, что там есть стейт, но для него есть четкий четкий способ работы с ним, условный атом. Стейт всегда отделяется в отдельное место, а код пытаются держать достаточно чистым, так, чтобы его легко можно было перегрузить. И, и как бы и вся клажура этому помогает, потому что там все коллекции мутабельные, да. То есть у тебя не может там какой-то массивчик, еще что-то, что-то там пропасть, и так далее. Вот. И, и получается, что ты действительно легко можешь перегрузить код всего приложения приложения, или любую часть этого кода. Потому что у тебя вот так. Язык заставляет так организовать приложение, чтобы это было возможно. Вот. Поэтому вот. То есть, тут какая-то некая квинтесценция, да, ну, то есть, оно как бы работает вместе, дополняет одно другое. Поэтому, да, есть там в той же ноде, как бы, но если вы там стоит, у себя размажете, классики понапишите, да, которые, как, как вы будете перегружать классики, там, вот вопросик, как бы, ну, то есть, оно может конфликтануть, еще что-то произойти, да. Вот. В Руби в свое время пытались такой же вот авторело тоже сделать, но когда вот эту всю сеть классов там с размазанным состоянием, ты хрен как бы перегрузишь. А если ты пишешь функциями, у тебя стейт, вот у тебя тут в ладошке, как бы ты тут стейт отложил, все остальное перегрузил. Поэтому да, ну, то есть, вот какие-то вы ощущения такие можете получить там в том же Юпитер ноутбуке, там, или когда в репол зайдете, как бы, но, но они не полные. Ну, вот, в клажуре вы просто вот пишете функции, перегружаете их на лету, рантайм у вас висит, веб-сервер висит, connection базе висит, как бы вы наживую живую играетесь с этим, вот. а потом результаты вот, ваших игр немножечко там, там, не знаю, форматируете, как бы делаете аккуратненькими, и это становится вашим продакшн кодом. То есть в целом фидбэк луп оказывается. Как... Очень быстрым по сравнению со всем остальным.
0: Но это, как я понимаю, большая заслуга функционального програ... подхода функционального программирования, нежели самого языка. То, что мы разделяем state, композиция функций и все вот в этом.
1: Нет, это как бы сам язык делался для того, чтобы это стало возможным. Ну,
0: потому что
1: ну, у нас есть там Emax Lisp, например, да или Common Lisp. там. Вот. Языки тоже с реплом да но как бы не решившие вот так вот проблему состоит до конца то есть у них тоже как бы есть репл, репл как бы вы тоже можете многие вещи как бы перегружать но опять вы втыкаетесь в стейт, вот или втыкаетесь там еще в какую нибудь систему классов там какой-нибудь класс и как бы и надо все рестартовать да. в клажуре как бы это было сразу заложено то есть оно просто гораздо легче все это делается ну вот, оно естественно получается, вот так скажем. То есть вам, вы можете сделать ход-релоуд у себя в реак приложении, но вам придется как бы определенным способом писать. Так? Вот. А, а здесь оно само так получается. <laughs> То есть,
0: просто язык вас заставляет писать так, чтобы Ripple был возможен. И вот как раз хотел подойти, наверное, к вопросу самому главному. Я его специально немножко отложил, хотел изначально, в самом начале озвучить, но, мне кажется, уместнее сейчас, когда мы так немножко с опытом познакомились. Вот в целом можешь рассказать, что это за язык. Вот, понятное дело, мы можем зайти в Википедию, там у нас будет написано что-то там динамический, дин- динамический, фпшный язык, э- на GVM построенный и так далее, и так далее. Но вот, что ты можешь разработчику сказать, который говорит, я хочу познакомиться с клажурой, и вот как этот язык можно ему описать, чтобы вот подсветить те самые сильные его стороны? То, что этот язык предназначен там для решения каких-то задач, вот такая-то парадигма в нем основная, ключевая, ну и какие-то другие моменты.
1: У меня есть толк на Питер Джесс. Вот, и потом там, можете поискать его на да, кложу для JavaScript. Я тогда, как бы пока ментально держу, что у нас, как бы, слушатели JavaScript программисты, да, может, JavaScript все люди.
0: Слушатели у нас разные, бывают, и, дев... и бэкенд разработчики У нас тут различная аудитория.
1: Условно. Ну, там не важно, можете JavaScript записан, там заменить на Python, там еще на что-то, на Java, даже вот. там чуть потяжелее будет, как бы проводить аналогию. Ну, то есть. Клажура – это концептуально очень маленький язык. Я его называл JavaScript-минус-минус. То есть, если вы думаете, что когда приходит какой-то новый язык, вот круто какие-то концепции, которые он добавит. да, То есть, он что-то нам новое принесет. Не знаю, nullable или еще какой-нибудь Или там дженерики какие-то хитренькие. Клажура пошла путем отнимания фич. То есть вот мы берем JavaScript, так, ну, ванилу, например. Вот, первое, что мы у нее заберем, это, например, мутабельность коллекций, массивов и мапочек. Так. То есть, они станут и мутабельны. Это означает, что на каждую операцию вы получаете копию, и она дешевая. А потом мы у него возьмем еще и заберем э, все классики. Ну, нету классов, все нет. Есть структуры данных и функций, больше нету. Нет никаких классиков, типиков, ничего такого как бы у вас больше нет. Вот. А потом мы у нее возьмем еще и заберем синтекс. Вот. Lisp – это вы пишете просто AST. Да? Ну, то есть, вы можете посмотреть на это. То есть, как бы программа на Lisp – это структура данных. Это обычная стандартная структура данных этого же языка. То есть, то, что называется гомоиконичность. Да? То есть, это, представьте, если бы вы JavaScript писали JSON весь Java вот, как бы, код JavaScript был записан JSON. Вот на самом деле как бы лиспы они записаны своими же структурами данных. То есть у нас нет синтакса, у нас нет вообще этапа парсинга, ну, как бы, вот, какого-то синтаксического разбора. Ну, вот. То есть вот мы забираем state, забираем классы, забираем синтакс и получаем как бы только существенные части для программирования. У нас есть структуры данных с примитивами, функции, очень, как бы ограниченный набор примитивных. Ну, по сути, чтобы работать со стейтом, у вас есть атом. Это такой ссылочный тип, который ссылается на иммутабельную структуру. И вы его можете переключать как бы, на другое значение. Вот. И все. Как бы, больше ничего нет. Вот, концептуальный язык ну, настолько маленький. Но у вас еще, вот, поскольку у вас э, сама программа как бы, она, э, является структурой данных, вам очень легко еще метапрограммировать. Да? То есть легко писать код, который порождает код. Ну, условно, макрос. Вот. То есть, э, все. То есть, вот из этого минимума, да, вот из этого, как бы, концептуального минимума вы на нем можете решать те же самые задачи, которые вы сейчас решаете при помощи кучи, как бы, каких-то прибомбасов, Ну, вот. И в этот момент для вас как бы открывается матрица. То есть вы понимаете, что ну, почти все программы – это функции, которые лопатят данные. Просто эти данные могут описывать UI, эти данные могут описывать, не знаю, там данные в базе данных. так. Эти данные могут описывать у вас роуты, какие-то бизнес-правила, потому что ну в конце концов сам язык как бы просто данные тоже. И вы вот в эту матрицу как бы... Входите, как не, и вместо вот картинки начинаете видеть вот эти данные функции. Больше ничего. И в этот момент вы понимаете, ну, как бы любая задача так решается. Ну, вот. Абсолютно как бы любая задача. Ну, может быть, там вы не будете операционную систему на клажуре писать, да там или базу данных, хотя тут тоже там Rich Хики написал, да, вот, Томик, как бы база данных, Triple Store. Ну, вот. Что вы все задачи теперь можете решать, как бы при помощи гораздо меньшего набора как бы, инструментов, да, при этом на самом деле как бы, вы при этом будете писать меньше кода, потому что по-другому вы начинаете мыслить. Кода пишется меньше. Он у вас композабельный, потому что у вас есть стандартная библиотека, 200, там, 300, 400 функций, которые умеют работать там, с 5-6 generic дата-тайпами. Мапы, сеты, вектора, строчки, числа... И его, ну вот вы в матрице, как бы. И потом вы начинаете сознавать да, ну, любую задачу. DevOps можете писать, Backend можете писать, дата-аналитику, можете, дата сайенс писать, как бы, frontend можете так писать. Ну, вот. И вам не нужны ни паттерны Гофа, там, ни еще что-то. Просто данные и функции, данные и функции.
0: Вот к нам приходил разработчик, который интересовался клажурой. А с чего ему начать? То есть ему нужно как-то теоретически подготовиться или ему можно там какой-то туториал пройти, этого будет достаточно? То есть вот какой путь новичка, куда он должен идти, чтобы эффективно этим языком овладеть? Вот ранее говорили про авторитетов, может там стоит более опытным разработчикам подойти, либо просто там э, мануал по языку пройти, либо там как в фронт допустим, иногда советуют, ну и не только во фронт возьми, придумай себе какой-то пед-проект, сиди в гугле, этого будет достаточно, тут какой путь?
1: Ну я могу достаточно четкие инструкции сделать, потому что мы как бы много набираем джуниоров да, и обучаем, но тут как бы надо идти сразу на двух, по двум этажам да? то есть, один этаж это вот идеологически да? то есть понять идеологию как бы понять идеологию клажуры можно там, прочитав несколько книжек и посмотрев там, или почитав э, толкие речехить он говорит как бы, очень редко но метка да? ну, вот, то есть, там можно по пять раз по 10 пересматривать то что он рассказал послушать толкие там из известных, например, Simple Made Easy, да, очень интересную концепцию. Он вводит, что многие фреймворки, языки пытаются как бы сделать что-то easy, да, то есть легко. Вот, вот у меня там какой-нибудь есть Spring Boot, да, как бы, и мне на нем легко написать приложение. Вот я копирую из ритмишечки, и оно работает. А внутри там как бы одища, да, там сложность какая-то, все накручено. Вот. Как бы, а есть простота. Простота поначалу может не выглядеть, ну, как бы вот простотой, да. Ты смотришь LISP, что-то странно, какие-то скобочки. Там, это как бы... Потом, когда ты понимаешь, что это просто AST и структура данных, она... это действительно самый простой способ еще записать программу. У тебя нет парсера, да, у тебя ничего нет то есть это простота. Простота иногда на первый взгляд кажется сложной. Но она простота, потому что вот проблема решена минимальным, минимально как бы возможным способом, да? то есть самым оптимальным способом. Ну, в общем, стоит как бы идеологически над этим поработать, да, там понять, что такое FP. А вот, то есть, что вот просто пишем функциями и данными, да, там что есть редюсы, там мапы и так далее, вот с этими штучками поработать. А, путь э- и параллельно обязательно делать упражнения. Там что я могу сказать? Обязательно выберите редактор. Редакторов как много разных, ну есть идиоматические, это там Emacs, например, да? Но ну, можно взять VS но рекомендую взять и eMAX, потому что это целый, как бы культурный пласт. Да, там, желательно даже с VINными биндингами. Вот, потому что это тоже еще один культурный пласт, как бы быть эффективно шлепать по клавишам. Там, в пять раз быстрее, чем ваши коллеги. Многие считают, что это хи... да, я могу программировать одним пальцем. Я же думаю. Вот, на самом деле, не хи... ну, то есть учеными доказано, что. Ваш мозг, как бы когда да, ну, он, он тут там, машину ведете, да, там еще что-то, как бы он все равно занят, вот как бы какими-то вещами, вот там, не знаю, микромоторикой, да, там пальчик поместить на клавишу, еще что-то, как бы. Ну, вот. Если вы там до сих пор как бы, не печатаете вслепую, да, как бы и у вас нет ход-киев в аде на самом деле вы там просто 30% как бы, или 40% своего мозга
0: занимаете х... Небольшое небольшое отступление, кстати, слышал где-то, источник не скажу, ну, но какой-то научный источник, что у нас э, вот эти вот в мозгу, пусть будут нервные центры, связанные с речью, связанные с моторикой рук. Поэтому детям в детстве там дают пластилин, какие-то такие, короче, с руками что-то поделать, игры больше такие. Может быть, это тоже как-то с этим связано, не знаю, параллель просто обнаружил.
1: Оно, оно, связано, да, но там немножко под другим этим углом. Я имею в виду о том, что вот э, как бы есть целый культурный пласт вот Emacs э, и редакторов, да, как бы в нем имеет смысл сразу довести до автоматизма навигацию по проекту, выполнение там вот, в клажуре и вал, вот, на, ну то есть э, я бы даже ну, и мы рекомендуем нашим вот ребятам, как бы новичкам, начинать с этого. Ну, вот. То есть, возьмите редактор, возьмите Emax, возьмите сборку, там, какой-нибудь SpaceMax или Doom, охренеть на пару месяцев. Ну, то есть, если вы не умеете печатать вслепую, вначале сядьте на месяцок-на-два за тренажер, потом шея перестанет болеть. Ну, то есть, тут уже не в шутку, как бы, не как с огурцами. Вот, и всю жизнь вы будете... Ну, то есть, это вот, как бы, два месяца будет стоить того, что вы полностью выгрузите из своего мозга, да, вот, вот эту микромоторику, как нажимать на клавиши, так? Еще потом полгода будет стоить освоить так редактор, чтобы вы абсолютно естественно ходили по проекту, редактировали код, вообще не задумываясь. Да? То есть, вот вы подумали, и оно произошло. Ну, если не верите, найдите там какие-нибудь скринкастики людей, которые, там, не знаю, Parents of Dead, да, там. Я там записывал несколько скринкастов, как бы, когда ты можешь просто в параллель говорить что-то обсуждать, а руки дальше, как у пианистов, хреначат сами. Ну, то есть, вот какой-то блок выделить, удалить, там, сместить и так далее. То есть, это все возможно, это стоит буквально, там, полгода. Вот. И там упражнение, и, там, по полчаса в день. То есть, это прям must have. Это еще не клажура, да, как бы, но, как бы, если подходим к лажуре, обязательно редактор, обязательно подсоединиться креплу, обязательно научиться на автомате и валить выражение прямо в коде. Ну, то есть, переваливать понять модель того, что значит вы переваливаете, перезагружаете этот код, да, прямо из редактора. Вот это все можно делать, решая, например, так называемый там кложек Аны. Кложек Каны, как бы вы их прорешаете, у вас ядрышко как бы языка будет в голове полностью. Она не такая большая кложура, чтобы ее выучить. Ну, а потом, конечно, переходить к какому-то PET-проджекту. Вот. Можно посмотреть там, не знаю, Parents of Dead, хороший скринкаст, где чувак делает игру, как бы в интерактивном режиме, я скину ссылочку, можете посмотреть там парочку моих скринкастов, вот, сейчас мы еще, я начал выпускать тоже скринкаст, который называется Show Me Repo, где гостями будут experience-кложе программисты, которые будут показывать свой workflow, да, как они работают как они взаимодействуют с программой, какие-то типсы и триксы. Вот. Один уже выпуск есть, но я тоже ссылочку скину. Вот, Да, то есть пройди, пройдите каны, там есть еще сейчас Фокложе проект, где вам будут выдавать задачки, вы их можете решать, и потом сравнивать с тем, как решили это другие. Тоже полезно так мозг поразмять. Ну вот потом да, напишите какой-нибудь вебчик. Я даже рекомендую, возьмите то, что вы уже писали на чем-то, да, ну, там, на ноде, там, знаю, на PHP, на Python, и попробуйте переписать на Клажуру. Вначале вы напишите как бы неправильно, потому что у вас будет глубокий... Ну, мы когда с Ruby, например, перешли, да, мы начали искать, где же вот то, к чему мы привыкли. да. И только потом поняли, что оно не нужно. То есть начинаешь искать, а где там, не знаю, моя SQL-алхимия, да, или где, где то мой рекорд, Его нету. Начинаешь бегать, где УРМ, А вы выясняете, что УРМ не нужен. <свят> вот. Поэтому вы попробуйте написать первый раз, потом пойдите, например, там в кложа чатик в Телеграме, да, там Кложа Раша, там сколько у нас, там, 3-4 тысячи человек сейчас сидит. Закиньте, спросите, чуваки, а так вот идиоматично, это не полная хрень. Как бы вам скажут, что полная хрень, ну, напиши вот так вот. Ну, и, и таким путем небольшим, как бы, там, пробой ошибок, да, как бы вы достаточно думаешь, быстро
0: как бы поймете, о чем этот язык. Там какое-то слово было, чтобы не забыть? Гомоэконичность. Я первый раз первый раз его просто слышал. Хомоэконичность, да,
1: хомоэконичность. Когда программа на языке, ну, написанная на этом языке, является структурой данных этого языка. Ну, это вот считается, что суть ЛИСПА. Там у ЛИСПА же интересная история. Как бы. Вначале считали, ну, то есть ребята, которые на, э, написали ЛИСП, вот это представление, оно считалось временным. То есть это они просто чтобы срезать углы, решили просто AST mm-hmm. нахерачить. Ну, чтобы не писать парсеры, это как бы решили, как бы, начать записывать в AST, да, чтобы очень примитивным парсером. Ну, то есть, скажем так, как бы вот парсер кложа кода он уровня парсер JSON. Так? То есть он не уровень парсер java а он уровень парсера джесона. То есть, вот парсер языка самого программы, это он как бы работает по той же схеме, как парсер JSON. То есть там, вычитывая по по два символа, как бы, и строя эту структуру. И вот ребята, когда Lisp делали, они думали, что это будет временная штука. То есть просто, ну, в ломак писать парсер там, чтобы там один плюс один равно, как бы, вот эти все. Давайте, типа, поначалу напишем AST, а там сейчас вот поиграемся с концепциями с внутрянкой, а потом вдруг поняли, блин, а, а нафиг вообще синтекс потом добавлять? Ну, у нас тут метапрограммирование получилось как бы очень легко. Ну, вот.
2: И вот просто вот эта мысль интересна, даже не с точки зрения, но у вас как бы обоих были доводы, то, что там ученые доказали Но как бы наш сегодняшний разговор как раз вот не верить авторитетам. Вот, и я вот по своему опыту программирования заметил и опыту наблюдения за другими людьми, что, в принципе, скорость печати, но на итоговый результат, при условии, что задача нелинейная, ну, не влияет. Ну, я имею в виду, если задача, ну, там, верстка, там, там, не знаю, там, там, написание каких-то парсеров простых, ну, однотипных, которые человек уже наизусть знает, там скорость печати влияет. А вот когда мы думаем над задачей какой-то сложной, то мы по сути код в голове пишем вообще. Ну, то есть я лично, ну, очень мало кода пишу, я просто продумываю все досконально, а потом, ну, начинаю писать, и оно мне с первого раза, ну, или там со второго заработает и все. Вот. И к я вообще, в принципе, не прикасаюсь. Вот, мне вот интересно, насколько это, ну, как, может, я странный, а может, я чего-то, чего-то не понимаю.
1: Нет, ты не странный, но это достаточно классическое заблуждение. Я поэтому как бы, его и упомянул. То есть, люди говорят, ну, я же сижу, думаю. Да? Потом тут можно проступить очень просто. Ну, то есть, можно... Почему это у нас, например, выявляется? Да? В самураях мы программируем pair программе ну, как бы full-time. То есть, ты всегда сидишь в паре. Ну, вот. Пара занимается тем, что она обсуждает, как решить задачу. Ну, то есть, пара на самом деле находится как бы вот, там, в творческом поиске. да. Вот там стоит какая-то задача. А пишет разровняет графку или еще что-нибудь там, вот как бы и пара общается, то есть они говорят, а вот может так сделать, а может так сделать, а может так сделать, и вот в этой паре, если находится человек, который не тачтейпист, да, то прямо как на лакву своей бумажки второй начинает взывать.
2: Mm. Ну кстати да, в-, в таком сетапе я понимаю да, потому что обычно получается в этой паре, если я буду тем, кто, ну там накидывает, да, ну идеи, да. То есть я клавиатуру не трогаю, то да, и получается, ок... А...
1: Ты сидишь, вот разговариваешь с человеком, вы вроде как решили, да, вот, вот там две минутки вот сейчас обсудили, да, давай вот такую функцию бахнем, вот она будет работать вот так и вот так вот, так. Как бы тот говорит, давай. И в этот момент вдруг, как бы, чувак пропадает там, на пять минут у него там, ну, типа, не знаю, там что-то не то печатает, там постоянно опечатывается, да, как бы там стрелочками там или мышкой редактирует код, вот, и там становится очень понятно, на самом деле, сколько времени ты тратишь на обсуждение, ну, слэш мышление, да, и сколько времени ты тратишь на вбивку кода, вот. ну, то есть оно прям становится просто очевидным, и ты можешь посмотреть на продвинутые пары, вот почему у нас культура там, и Максово велика, люди обсуждают и печатают, то есть это как бы получается как два параллельных вообще процесса, то есть вот вы сейчас обсуждаете, в этот момент чувак продолжает с тобой разговаривать, а кот уже рождается, как бы понимаешь, ну, вот. то есть, ну это вот не знаю как петь, петь и играть на гитаре, да? то есть вот здесь вот ты как бы должен будешь перестать петь, поиграть на гитаре, а потом перестать играть на гитаре, да, и начать петь. Ну. Ну, В принципе, ты можешь как бы делать это все одновременно. Ну, Поэтому плюс вот эти ресурсы, ну, там как бы другой момент, который я говорю, ну, ты все равно, ну, есть стиль людей, которые я вот сяду, все продумаю, такие сессии тоже нужно делать, да, ну, вот как бы там общая архитектура, окей, у тебя еще возникает, когда ты решаешь задачу, по пути куча маленьких технических вопросов, так, ну, вот как как там вот этот код оформить, конкретно уже разбить, то есть чуть ниже уровнем там, чем прям архитектурные решения, да? Архитектурно лучше вообще на бумажке сидеть, рисовать, да, мы вот сейчас там фигму на всю компанию купили, и все, все рисуют фигме там в интерактивном режиме, вот когда архитектурные сессии. Вот, но <Ст were> вот эту кучу как бы маленьких задачек, как бы дизайн, как бы решать по ходу, вот, э, их нужно... И если ты ну, если ты переключаешься на моторику, то как бы, емкость твоего мозга ограничена, и у тебя выгружается контекст как бы, задачи, то есть тебе приходится выгружать контекст как бы, загружать туда моторику, вколачивать, как бы, выгружать моторику, загружать этот. и на самом деле, ну, то есть вот, как бы, не стоит недооценивать, ну, насколько большой расход и вот на это тоже. То есть ну, тут-то просто разочек нужно увидеть, как это происходит. Вот. Даже в одно жало, когда ты сидишь, как бы, ну, вот если ты можешь поставить эксперимент там, за минуту и за 10, как бы, ну большая разница. Вот. Если ты можешь раз попробовать, два попробовать, три попробовать, четыре, и вот на пятый то, что тебе нужно, да, там, быстро зарефакторить. Как бы. У тебя мысль, ты не прерываешь как бы, полет своей мысли.
2: Ну, кстати, да, это, это интересная мысль Но вот Я не анализировал Когда у меня прерывание случается, Когда я программирую Ну, вот говорю,
1: да, на f Питерском я делал доклад, называется там «Внутри собаки жуть мрак», где я там Два часа или три программировал Ну, и при этом еще умудрялся Как бы общаться, то есть можете посмотреть Ну, приблизительно парные сессии у нас в Самурайах В таком стиле как бы и
2: проходят Тогда хотел бы уточнить, да Я... Ну, Смотри, я как бы ну, печатаю вслепую, но я знаю, что можно улучшить. Это биндинги. Но я не использую Max и э, я не знаю ну, биндингов Vima. То есть э, я я знаю, что там люди перемещаются там посимвольно там так, так, так и на любую строчку. Вот, А кто-нибудь использует VS Code плюс биндинги? И насколько это бустит вообще? Или это вообще не то? И стоит вообще сесть нормально, э, нормальный сетап взять и не мучиться? Как лучше поступить? Нет, ну вот как бы а,
1: есть шедевры, да, которые вот в IT произошли. То есть вот есть EMAX. EMAX хорош тем, что это как раз махина лисповая, да, которую ты можешь на лету расширять. То есть это прям такой лисповый рантайм, который ты можешь расширять. И там действительно расширяли народ. То есть, там по плагинам, потому ты можешь легко там начать свои плагины писать и расширять. Есть другой столб, это VI. Как бы уникальность VI в модовом режиме. То есть, это максимально эффективный способ именно взаимодействовать с кодом. Суть модового режима, что ты вот практически не убирая вот с этой полосочки, да, вот у тебя есть рисочки, да. Вот. Ну, то есть, если вот так вот снять видеокамерой, как движутся руки вимера, да, и как движутся руки там, не знаю, ну, как бы остальных <смех> ну, вот. то ты увидишь что они у него лежат как бы почти ну, в фиксированном положении на вот вот на стандартном как бы в стандартной позиции тачтейбиста так все они никуда не съезжают ну, вот. то есть он до клавиш дотягивается Ближе, Он, никто не пользуется стрелочками и этим. Как бы. Идея в том, так, ключевая идея в том, что ты можешь переключать как бы мод. Да? Вот у тебя вот есть там как бы, твои буковки, да, когда ты вбиваешь текст, как бы, ну, вот у тебя там эти 23 буквы, там еще что-то знаки препинания. Как бы. Если ты меняешь мод, у тебя появляется возможность как бы, 23 команды выполнить, да? ну, там, или 30 команд. То есть каждая буква начинает означать что-то другое там прыгнуть на строчку вверх, прыгнуть в конец строки. Вот. Если ты добавишь еще там сочетание двух буквенные, как бы, ну вот. и получается, и что уникально, что у человека это действительно может уйти в подсознанку, ну то есть как бы в автоматизм превратиться. То есть как бы мысль ⁇ Я хочу в конец строки ⁇ может превратиться в нажатие одной буквы. И это может стать автоматизмом. И в этот момент как бы тебе, ну типа, подумать и оказаться в конце строки, это одно и то же потому что у тебя одно легкое касание как бы без лишнего передвижения пальцев, ну, как бы рук, моторики, да, вот, и, ну, то есть, вот, вот так оно работает, то есть, как бы, многие ставят VI-байдинги, но ну, я честно признаюсь, мне текст печатать без VI-байдингов тяжело, их действительно можно поставить там в S-коде, да, и, как бы, народ включает их. Также для навигации по проекту, по всяким стандартным задачам, да, как бы, вы точно так же можете, ну, то есть, висеть на ходке ЯХ, вот. Тут уникальность в том, что ну, кажется, что это невозможно. Да? Невозможно, как бы, 23 команды. Невозможно так, чтобы прыжок в конец строки как бы, был вашим автоматизмом. А на самом деле, возможно. Ну, вот. Причем, возможно, там, буквально, там, не знаю, там, за несколько месяцев. Ну, вот. И в этом плане я рекомендую попробовать как бы, вот, стиль VI пройти некое... Ну, то есть, эти бандинги можно включить в ВС-коде. Вот, можно там просто Vim Tutor пройти. Есть прикольные игры, там называются Vim Adventure и так далее, где вы вот это все прям до автоматизма доводите, навигацию. И еще Vim в гольф, такая игра, когда вы должны выполнить некоторые действия, какой-нибудь HTML отредактировать, за минимальное нажатие клавиш. Вот. И там, ну, как бы скажу, нет, нет предела совершенству. Понятно, что ну, вы где-то там до какого-то порога доходитесь там уже немножко лениво, потому что ну прям действительно уже и так достаточно быстро, да, все это происходит. Вот, но есть ребята там, которые вот эти быстрые макро записывают, то есть э, как раз в Вимгольфе, там вот, если вы посмотрите решение там достаточно прикольно. Ну, вот. ну я считаю, что это очень, очень как это выгодное вложение на самом деле. Можно, ну я знаю многих, да, в ВС-коде вот как бы включают там, в IntelliJ ID достаточно популярны как бы, эти байдинги.
0: Вот хочется этот топик таким вопросом завершить. А является ли показателем то, что люди не используют VI на работе? Ну, то есть они слышали, они попробовали, но такие, ну, мне нравится моя идешечка, либо там BSCode.
1: Ну, я скажу так, ну, то есть вот там есть у нас статистическая выборка. То есть есть гуру, да, которые достигли, например, того же самого там с IntelliJ ID. Вот. Ну, я имею в виду такой же эффективности, как бы редактирования кода, да, там, Перемещению по проекту, есть такие ребята, их мало на самом деле. Ну, то есть, вот, это вот, как бы, так, так получается. А остальные лентяи, вот, если вы пойдете вот этим хард путем там, VIM Emax, да, вам как бы придется туда прийти. Ну, то есть, вот. С другой стороны, вот, все остальные у нас, как бы, скажем так, те, кто достигли такого автоматизма там, в VS-коде и в IntelliJ id это скорее исключение. Вот. Те, кто достигает этого автоматизма, когда они идут через VI или Emax, вот это не исключение. Вот. Там почти как бы, 90% тех, кто вот себя перетерпел да, и дошел до вот этой точки, как бы, вот, они приходят вот к такому как бы, эффективному редактированию как бы, кода там, и навигации по проекту. Вот. Поэтому ну, с этой статистической точки зрения, на самом деле, как бы, ну, те, кто пользуются VI и максом да, просто ну, вот если я вижу, да, то есть они с большой долей вероятности эффективные, как бы тайписты. Ну, вот. Если же вот, если просто поставить человека и сказать, что там, он сидит там, на vs коде на этом я могу там, почти там, с 90% уверенностью сказать, что как бы с ним в паре работать будет тяжело. Шапета он будет медленно, что навигировать по проекту он быстро не умеет, там прыгать из теста в этот, как бы там, не знаю, находить файл, там менять его, переименовывать, да, там, вот, копировать там пополовину, как бы, и так далее. Вот, поэтому. Ну, тут вам тоже выбирать. То есть, тут, как, как, не знаю, как какое-то мастерство, как. Да, вот как эти. Восточные боевые искусства, да, то есть вы можете вот отточить эту вещь, как бы многие считают, что она не важна, но вот я попытался доказать, что важна. Почти все крутые чуваки, которых я видел, как бы, то есть, вот, 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 вот этим облад... она причем дешево стоит. То есть это не годы, там, как бы, вот вашего совершенствования, там, как архитектора там, или дизайнера. Это реально месяц. Всего лишь месяцы по часику, по полчасика там с утра перед работой подолбите тренажеры, как бы, ну, то есть, попроходите эти вещи, и вы себя будете чувствовать. Ну, как еще это? Со спортом можно сравнить, да, то есть, вот есть техника, да, в спорте, техника, там, удара теннисного или, там, техника катания на коньках, вот, ну, то есть, и вот тут, если так сравнивать, вот есть те, кто технику эту познали, да, то есть, они уже, там, думают, например, про хоккей, а есть те, которые, там, ну, как бы ездить как бы хорошо кататься, неважно, да, и там важно понимать игру, там важно хорошо щелкнуть. Так? И вот и такие вот, как там у нас, эти хоккеисты говорят, там деревяненькие, там на, вот, на двух прямых, как бы. То есть технику, как в спорте, поставьте технику, потом займитесь игрой. И вот это относится к разделу как бы техники. Ее имеет смысл поставить.
0: Еще тогда один вопрос в догонку. Вот э, с редактированием кода я тут, ладно, убедили, займусь, да пройду этот туториал. Выходить из Veeam я умею, навигацию тоже умею. Там я заметил биндингов много этих. Э, так или иначе, другой вопрос есть. Вот я на работе, допустим, заметил, что удобно к базе подключиться, там одновременно и код подправить, и в базу залезть, там какой-то запросик сделать, посмотреть результат. Как вот работа с базой в редакторах кода типа Vi, Veeamax, ВИ, как, как там это происходит?
1: Да, там все это есть и появилось гораздо раньше. Я могу рассказать историю, как я допер до Вима. То есть я сидел тогда, там были, ну, одна из популярных был Eclipse, да, там еще достаточно молодой был IntelliJ ID, вот, и там какие-то NetBeans, и Visual Studio, вот были тогда, ну, там сколько это, лет, 15-20 назад, как бы, популярные редакторы. Вот, и у меня возникло желание, как бы, ну, а могу я, я же программист, да, могу я свой редактор расширить? Вот что-то к нему добавить. Это я еще в Эклипсе сидел. Я прочитал даже книжку там про про внутреннее устройство Эклипса, как писать плагины, там еще что-то. Как бы бы у меня был вопрос, а могу я вообще на лету что-то добавить? Я прям начал гуглить, есть ли редактор, который можно менять на лету и легко расширять. И нашел Vim. То есть вот я по ключевикам начал искать. То есть я, мне его даже не подсказали. Я его как бы на, нашел, потому что мне захотелось менять редактор на лету. Ну, вот. и это было там лет, не знаю, 16 назад там, и так далее. Еще до... Далеко до ноды. Далеко до того, как вообще JS появился. Но мы начали тогда большой проект на JS. Вот на Doge еще там на одном из первых фреймворков писали. Вот. И я могу раз... Да, я могу... Да. Да, тогда еще из движков там был какой-то манки-движок от Мазилы, который вот распространялся как самостоятельно, вместо ноды, условно. Вот. И чем мы сделали? Чем мы закончили? Мы расширили Вим. У нас был линтер от Крокфорда, вот там первый, который он написал. Линтер Джесный, да, который подсвечивал ошибочки. Вот. У нас была подсветка джаваскрипта. У нас была возможность там прыгать даже по коду. Там какие-то ETG я настроил, там, чтобы по ним можно было прыгать. В общем, 16 лет назад, как бы, мы писали код с подсветкой с Линтером на JavaScript. Он у нас был разбит на модули, потому что уже в Doge эти модули были. Они потом в GS появятся там, лет 8 спустя NPM появится. Ну, то есть, у нас мы уже писали фронт, разбитый на какие-то модули, вот, прыгали между дефинишенами. Вот, под, подсвеченный этот какие-то вещи могли гонять из этого и это все было сделано там буквально там не знаю по пол странички как бы вим скрипта вот например ну то есть плагин для работы с базой с позгресом например вот, занимает пол страницы у нас есть команда psql так вот Ну вот, я сейчас, я сейчас объясню, да, вот у нас есть как бы там eMax, да, вот я могу даже потом скинуть то, что мы вот с Маратом написали, этот плагинчик там расширить или там, чем каждый немножко по-своему. У нас есть буфер, как бы в нем есть текст, да, в eMax легко вот какой-то выделенный текст, да, или там просто как бы походить по тексту. Вот, э, э, ну хочется как, вот у тебя написан файл со SQL. да, например, там каждый запросик отбит там тремя тирешечками, да, знак комментария. Вот. И ты хочешь между этими тирешечками как бы, взять текст и выполнить его в SQL, да? и увидеть табличку, как бы, как этот плагин выглядит в Emacs. Ты берешь как бы вот от одного комментика до другого, находишь буфер, ну ты находишь декурсор, так, находишь наверх как бы начало и конец, да, берешь кусок текста, отправляешь его в PSQL. ну то есть в утилиту просто дергаешь PSQL, передавая ему этот текст, результат записываешь в файл. Вот. Ну, просто в TMP. И этот файл открываешь как бы справа в EMAX в другом буфере. Ну, или там используешь темповый. Вот. После чего у тебя идеальный практически интерактивный взаимодействие с базой. Вот. То есть, как бы, там есть более навороченные плагины, которые там тебе показывают, таблички, еще что-то. Ну, там, если ты серьезный sql как бы, ну, там, всю эту информацию ты можешь сам sql по повыбирать, да. Вот. И вот у тебя, пожалуйста, как бы полстраницы кода и э, dжка, взаимодействующая с Postgres, да? вот. через PSQL. Ну, у тебя доступны все PSQL-ные команды, там, слэш-t, там, все таблички посмотреть, да, слэшл. Вот. Точно так же, например, под вещи, которые никогда там не будут в EDEшках, не знаю, там вот, медицинские форматы, там есть древний э, э, HL7v2 формат, там такой pipe delimited еще. Вот, мы там я себе накатал там за денек плагинчик, который подсветку синтакса делает ему, то есть вот, как бы так, чтобы я вот, их мог просматривать. Вот, это тоже там типа не знаю, ну полстраничка, страничка, как бы. то есть в этом как раз кайф там VI и Emacs. вот там через Unix Style, да, через вот взаимодействие со всеми этими утилитами, ну там, там есть ростовая консолька там, которая там у- уделает этот Постман там, <смех> вот. и он точно так же написано очень легко, Выбил кусок текста, кинул в куру, как бы получил ответ, нарисовал сбоку, ну то есть, ну, то есть и, ну да, если вы так начинаете мыслить, у вас как бы, как бы границы пропадают. Конечно, да, прикольно, когда за вас там инженеры интеллигия идея там пять лет вылизывали какую-нибудь харень, она возможно даже чуть лучше как бы работает, но как бы, но ну, вот если за вас никто этого не сделал, да, она не работает, вот, и вы как бы будете вот либо сами тяжело и долго это писать, а если вы переходите на мышление текстом, там, утилитками, буферами и это, все почему-то становится гораздо проще.
0: Closure – функциональный язык программирования. У нас фп-шные языки, они отличаются набором концепций фп-шных, которые внутри себя реализуют. Я немножко, так скажем, в познавательных, что ли, целях Haskell пробовал, ну, то есть просто какие-то туториалы прошел, там, в рамках Хактоперфеста какие-то вещи, ну, совсем не серьезные. Пробовал немножко ELM, похожий язык на Haskell, набор концепций там отличается, то, что было ранее сказано в клажуре, свой набор концепций. И вот мне интересно, как разработчики, которые на других FP языках пишут, воспринимают клажуру, и как клажуристы воспринимают других FP-шников. Вот именно в мире fp Насколько они друг друга хорошо понимают? Чувствуют ли они дискомфорт от того, что какие-то концепции урезаны, чего-то не хватает? Могут ли они дописать с использованием текущих набора концепций там, какие-то другие вещи реализовать? То есть как вот тут вот взаимодействие происходит?
1: Ну, я давно уже наезжал на Хаскель за то, что его почему-то... почему-то за вот эту устойчивую ассоциацию типа ФП-Хаскель, э, так? Потому что это как бы... Не буду матное слово говорить. В общем, это обманка. Сам ФП, как бы, это очень простое понятие. Вы пишете программу функциями. Вот. Там потом, как бы, ему добавили какой-то сакральности. Там сказали, что функции должны быть обязательно чистыми там и так далее. Да? Но вот оригинально вообще ФП называлось процедурное программирование. Суть в том, что вы делаете декомпозицию на процедуры, на функции. Да? Ну вот, как бы... Часть из этих функций может быть чистой, да? как получить чистые функции, как бы чистый функциональный язык это как бы вопрос, да. Вот. Но как бы окей, мог быть чистый то есть без каких-то сайд-эффектов, да, там ничего не мутирует. И эта концепция ну, настолько тупая, что, ну, то есть, вот как бы JavaScript, практически FP, да, вот ванильный, как бы, он дает вам почти все, что нужно для FP. Вот. Оно там есть. Вот. Там, может быть, он не дает вам все, чтобы достаточно чистенькими некоторые из ваших функций были, да, как бы, ну, потому что коллекции мутабельные. Ну, вот. Но в целом, как бы, JavaScript, на JavaScript, да, на любом, на Python, на Ruby можно писать в стиле FP. Ну, вот. И в FP нет никакой магии. Вы пишете функциями, большая часть из которых желательно чистая. Чистые функции прекрасны, их можно перегружать, у них нет скрытых зависимостей, они идеальный компонент. На этом FP заканчивается. Ну, вот. А когда говорят про Haskell, как бы у вот на вот, вот, вот есть вот этот элемент FP, да, это вот, вот то, что простая концепция, которую я рассказал. Она вот просто понятная и, и железная. А у Haskell над этим есть адская надстройка в виде type системы. Да, которая как бы если вот, ну не знаю, она просто там по сложности там в сто раз больше, чем при, как бы, концепция FP. Ну вот, все вот эти класс типы там все это вот. и народ как бы идет за ФП, а приходит за тип программинг. И почему-то у людей, да, понятно, там, лямбда-вычисления, там типизировано все это х... как бы начинается и улетели ребят. Все, как бы, но это все это как бы программирование на типах, ну, вот. оно связано с ФП, но оно абсолютно не обязательно как бы, для ФП. Вот. и при этом как бы как раз там закипают у людей мозги, да, как бы именно на программирование на типах вот эти все концепции, чтобы их там освоить, осилить там как бы, или на вот каких-то как-то сказать ультимативных, там вот Haskell там полностью чистый язык, поэтому вам нужны монады, да, потому что, ну, вы как бы грязную процедурку написать не можете, вот вам нужны монады. Монады не композятся, там у, тебя, у вас монад-трансформеры, да, там, блин, что такое монада типа, вам там эти хаскелисты будут говорить, что вот я и там засыпаю-понимаю, просыпаюсь-забываю, ну, то есть, как бы, ну, вот, как, э, и, и вот это вот столько тумана, как бы, вот этого, как-то сказать, облаков навеяно, что вот люди там думают, что, о, это где-то там высоко, на Олимпиях, сложно, я тупой опять. Нет, как бы, вот, ФП очень просто, на любом языке это можно делать, как бы, на Хаскеле тоже это можно делать, на Камеле это можно делать, ну, вот, как бы, ну, вот. где-то проще, где-то сложнее чуть-чуть, да, как бы и отделяете программирование на типах, это абсолютно другая хрена. Для... Апофеозом для меня было, когда вот, там докладчик на Хаске или там Показывал архитектуру своего приложения, и у меня как бы начали вытекать глаза, потому что я вижу такую Java-TUE, как бы, ну, такой матеры, вот со всеми этими бинами, там, какими-то классами адскими, с кучей стейта, там, варами там и так далее. И чувак это рассказывает, как бы, и это вот ФП метапа а, а через это все просвечивается какой-то просто кровавый enterprise такой стейтфул, как бы адский. Ну, вот И он это выдает за что-то правильное. Ну, то есть оно как бы вот, просто начинает рвать как бы шаблоны. Ну, поэтому FP очень просто функции желательно чистые, функции высшего порядка. Когда функцию можно передать функцию, как бы параметризовать ваш алгоритм, как бы другим алгоритмам. Все, больше ничего. Тут.
0: Из того, что ты сказал, я так понимаю, то, что type-level это ну, такая бесполезная трата времени, так?
1: Она не бесполезная, как бы э, но к ней надо быть очень подозрительным. Ну, то есть... Э, Type вы очень много платите, переходя на Type Level. Как бы, и не факт, что вы получите то, что вам обещано. То есть Type вам говорит, что окей, ребята, вы вот структурируете свою программу на типах, и какая-то часть ошибок станет невозможна в вашей программе, потому что компилятор проверит. Да? Во-первых, этот компилятор, блядь, может как бы, считать там, несколько минут там, или час там, компилировать вашу хаскельную программу или даже тайп-скриптовую, Как бы проверит что-то не небыстро. Как бы, ну, то есть Во-вторых, он отлавливает лишь малую часть ошибок Ну, то есть, все-таки там все эти логические ошибки Еще что-то, какие-то некомпоновки не не отлавливают И вам мало говорят, что вы платите за за эту штуку Самая страшная плата за типы Это то, что э, вам приходится писать конкретный код вместо обобщенного Ну, там, хороший пример, я попроще приведу Там в гошечке нет дженериков, так? Вот ну, там подвезли, да, но ну, окей, как бы. Что значит нет дженериков? Значит, нет функции map, так? То есть, вот я не могу по произвольной коллекции пробежаться и там применить каждому элементу какую-то произвольную лямбду. Потому что в гошечке нет дженериков. Я не могу выразить эту функцию map. Ну, вот, как бы функция map – это дженерализация, да, работы с любым списком, она звучит так. Возьми, пройди по какой-то коллекции, каждому элементу примени какую-то функцию и дай мне новую коллекцию, так? Вот. То есть это вот обобщенный код, который там в Haskell окей, можно написать. Вот. Но как бы там недоразвитая система типов мешает. Но даже развитая система типов на самом деле вас заставляет конкретиться в типы вот. и не дает написать вам более обобщенный код. Вот. И поэтому ну, то есть вы смотрите, если вы внимательно посмотрите на TypeScript, на Java или C Sharp приложение, вот прям честно и внимательно, то там 50% это склейка типов. Это перевод из одного типа в другой, как бы перегонка вот этих типов. Это просто вот скотчем там каким-то там клеем-моментом, как бы, ну, то есть куча уродцев, которые склеивают типы. Типы очень плохо композятся. Если одна библиотека придумала там одну, как бы, систему типов, иерархию, другая другую, и они друг про друга не знали, вы их вообще не можете соединить. Это, знаете, вот как, как кислые и холодные. То есть они вот в параллельных вселенных существуют. И вы садитесь, как бы, и пишите еще кучу типов, чтобы эти два, вот эти две как бы вселенные срастить, как бы. Ну, вот. И вы вот эти, как бы введя вот эти типы. Ну, для меня это типы они как нечто такое аналоговое, да, вот, ну, не знаю, вот такой цельный унитаз. Как бы. Ну, то есть, вот это вот тип, да, или, или шпала. Вот. И вот у вас есть тип, как бы шпала, тип унитаз, как бы. Да, прекрасно они вот, как бы. Как бы понятные вещи, да, но с ними тяжело работать. То есть, вот если мне нужно шпалу с унитазом склеить, как бы, <laughs> мне нужно что-то выдумывать, как бы. Например, там в той же клажуре у вас, ну, есть дженерик структуры данных, их там четыре, как бы. Вот. И все. И все библиотеки на них построены. Ну, то есть, как бы, то, что семантика типа там в Haskell делает, Просто как бы нагрузка там, key value значений в мапе да, там, или в массиве несет на себя. То есть, что это мапа, это запись пациента, или это роутинг, или это бизнес-рул, как бы, ну, просто зависит от интерпретации, да, там, от ключиков, как бы и от того, кто обрабатывает. Мне не нужно заранее что-то придумывать. Ну, то есть, и, и код начинает склеиваться вдруг потому что это данные, это данные, данные композиции, там, мёрзь, как бы это там ставить под ключик можно, ну, вот. а с типами, к сожалению, приходится как бы бодаться, поэтому у меня есть целый этот доклад большой на конференции, называется «Изоморфизм Ричи Хики», вот. и где я вот там, это продолжение дискуссии в нашем клубе там и в вот, где я прям достаточно сурово как бы наезжаю на типизацию, ну, вот. в частности, наш мир как бы динамичен, нашей системы динамичные, как бы его такая статическая типизация, как бы она плохо работает. Она прекрасна, например, если у вас есть какая-то математическая модель жесткая, да, четкая, вот прямо пейпер математически есть, который уже там в виде там и этих функторов как бы описан, да, оно прекрасно перекладывается на Haskell. Но наши задачи там инженерные большинство, которые мы решаем за ними не лежит математическая математической модели. Более того, они могут быть противоречивы в принципе, потому что как бы, логика, как бы, может оказаться бизнес-логика, в принципе, может быть противоречивой. Вот. И поэтому это все как бы, натягивать там, черепаху на глобус, как бы, ну, то есть, вот, вот эти типы, скажем так, там, в 90% случаев я бы сказал, что вы, скорее всего, делаете что-то неправильно. Может быть, если вы там пишете блокчейн там, или какой-нибудь распределенный алгоритм, и вы хотите запрувить это типы вам пригодятся. Ну, вот. Но если вы используете типы, ну, типы еще, к сожалению, приходится использовать там для системного программирования, потому что просто компилятор может это заставить работать быстрее. Так? Вот эти знания. Как бы. ну, вот. Хотя это я не считаю, видимо, принципиально. Я допускаю, ну, JavaScript хороший пример. Да? Там Jit JavaScript уже настолько быстрый, да, ну, то есть, ну, вот, даже без типов. Ну, вот что как бы там встают вопросы. Вот. Но окей, да. Там.
0: Я, я, кстати, видел какие-то синтетические тесты, которые там сравнимы с C. Но они там какие-то просто математику какую-то считают, ничего серьезного.
1: Не, но ну, это тоже уже много. Ну, то есть я к тому, что это не принципиальная вещь. То есть типы нужны, например, для компилятора, чтобы оптимально завыполняться сейчас, на данном этапе историческом. Хотя вот говорю, там какая-нибудь вот джит-компиляцию еще новую какую-то подвезут, как бы, да, там научатся на лету понимать эту штуку. Вот. Там в GVM много работы. GVM внутренне на самом деле динамический. GVM-очка. Динамическая. То есть язык Java он статически типизирован. Вот. Но сама машина GVM, она динамическая. Она там еще. Вот, например, там клажура на GVM, как будто бы, вот, она байт-код выплевывает, который тоже там, подвергается G2. Вот. Но это про типчики. В общем, типчики стоит задаться вопросом. Сравните хотя бы по размерам то, что написано на типчиках, но ну, по количеству кода. Не то, что без типчиков может быть написано. Как бы честно посмотрите в глаза, как бы насколько типчики вам там помогают не ошибаться. Ну, то есть просто как-то засеките. Да? Вот, вот вы такую программу писали на ваниле, написали на тайп Есть разница? Честно. Как вы, или ее вдруг нет? Вот. Там ИДЕшечка вам, в принципе, как бы сможет подсказывать и, и, и так.
0: Вот. вот снова хочется вернуться к лажуре и интересует вопрос, как там происходит работа с, с данными, потому что у нас есть данные, есть функции. В частности, вот такие моменты интересуют, как имутабельность и вот э, я там ранее собирал вопросы, такой вопрос подсветили э, трансцендентные структуры данных. Я сам, сам первый раз это слышу про трансцендентные структуры данных, но так или иначе есть ли там это и как там это выражено
1: значит трансцендентные структуры данных я не знаю есть и мутабельные структуры данных вот суть и мутабельности в том что ну, вот у вас есть массивчик вы туда добавляете новый элемент да в java как бы у вас меняется старый массивчик так вот в кложе у вас появляется копия нового массивчика ну семантика копии при этом это достаточно эффективно потому что внутри там этот массивчик устроен как гид и Вам просто дают, как бы некий ну, некий дописывается, да, и другую точку входа в эту структуру данных. Вот. То есть оно не стоит так, как скопировать полностью массив. Да. То есть в Warlang, например, вот, у них как бы тоже иммутабельные структуры, но им, они копируют. Они copy on write, делают и это достаточно дорого. В
0: клажуре эти дешевле. Это дешевле. А, кстати, за счет чего в клажуре дешевле? А клажура это же надстройка получается над чем-то. Если это просто клажура, это GVM.
1: Нет, ну это структура данных это же как раз перл, это изобретение речехики хики, ну, которое, ну, это, там, не знаю, треть клажуры. Вот. Там были придуманы такие структуры данных, которые называются там hash array map3. Вот. Достаточно эффективная структура. Там статья была почти идеальная структура данных, так. Вот. хики ее сделали мутабельной. То есть, как оно работает. Вот у вас есть, как бы, это все структуры, это деревья. То есть, есть какая-то точка входа, да, указатель на... Структуру на эту. Там идут ноды, как бы внутренние, и на листочках у вас висят value, так? Вот. хэшмапа дерево, вектор дерева, сет дерева. Ну, вот. Дальше что происходит? Когда вы меняете эту структуру, создается новая голова, как у гита, она ссылается на старые ноды, и только ту ветку, которую вы поменяли, как бы образуется
0: новая ветка. Ну, как гид, представляете, да, работает. То есть вот... а, если, а если там будут дорогие примитивы? Ну, то есть там, не знаю, строчка какая-нибудь очень длинная, и мы эту строчку мутируем, и он нам как новую строчку создаст? Он будет копию этой строки делать, ну, модифицированную?
1: Не, ну, строчки, как бы они мутабельные почти во всех сейчас языках, да, там,
0: как бы, кроме Ruby, даже в Ruby, наверное, подвезли, потому
1: что, как бы, все как раз поняли, что мутабельные строки – это злище, как бы, ну, то есть невозможно с ними работать вы хотите строчку по значению передавать. Сейчас у нас был там бак в рубе Адский вообще из-за того, что строчки были мутабельные. Поэтому, ну, то есть, как бы строчки и так, как бы там есть оптимизации всякие, когда там эти строчки интернационализируются в Java и в JavaScript. Ну, строчку сделаешь, новую строчку длинную, она и будет. Она на структуру не влияет. В структуре как бы есть нода, да, там, ну, просто там массивчик-указатель. Там каждая нода, там обычно там, основание 16 или что-то. Ну, то есть там достаточно такое дерево, оно всегда не глубокое, да, но там, на миллион этих как бы, элементов ну, там будет, не знаю, там, глубина 4. Да, там. Вот. Всего лишь ну, внутренняя структура дерева представили, да, как бы, и внизу в лежат. И в каждой ноде просто 16 указателей, ну там, или 32. Ну, вот. Поэтому, как бы, вот каждая новая копия это вот, там, несколько внутренних нод, да, там просто по сути указателей. Вот, Ну и само value, да, за value вы все равно заплатите. То есть, скажем так, что если у вас есть там массив, в котором там 4 огромные строки, и вы добавляете пятую огромную строку, да, то вы ну, по сути платите только за пятую огромную строку и за несколько внутренних нот, которые весят там байтиками. Да, там в сверхнагруженных приложениях вы можете заметить эту цену, да, там, если хотите прям выжать там максимум, так. Зато у вас получается офигенная штука с, с иммутабельными структурами. У вас, например, нет никаких проблем с так? вот, Потому что в чем проблема с конкарнсией? Иммутабельную структуру нужно защищать. Потому что как бы, там операция может быть не атомарная. Да? Там вставка в массив, не факт, что она атомарная. Там это возможно внутри, внутри несколько операций. Да? Там или в хешмап. Вот. И вам очень опасно писать программу, вот, не с RedSafe, да? когда у вас два треда одновременно имеют доступ к этой структуре. И тогда у вас могут появиться очень тонкие баги, когда один начал писать в эту структуру, а второй прочитал невалидное ее состояние. И и только потом первый закончил дописывать. Поэтому там начинают расставлять всякие локи и так далее. Этим страдали питоны и руби с точки зрения многопоточности. До сих пор страдают. У них вот есть джилы, они по сути там все почти однопоточные. Из-за того, что все эти структуры мутабельны, их нужно защищать. А это все сделать правильно достаточно большая как бы проблема, задача. То есть правильно сделать эти вот защищ... э, с как бы объекты достаточно сложно. И поэтому вы не пишете многопоточные программы на Ruby и на Python. Ну, или они какие-то очень сильно урезанные. Так? В JS на самом деле ну, тоже бы можно было бы себе позволить многопоточность. Но как бы JS у нас условно однопоточный. В частности по этой же причине потому что сделать правильно вот эту как бы конкурентные как бы, структуры данных это большое дело в Java это работа сделана там, путем как бы, пробы ошибок да там за многие годы как бы, базовые примитивы они вот э, э, как то сказать срыейф но писать все равно если вы будете свои структуры делать данных как бы нормальных с RedSafe сделать очень проблематично большой вызов в лажуре вы вообще про это не думайте потому что ну, у вас нет мутабельной структурки. То есть, вы передавая, ну, вы как бы, поскольку вы получаете копию, вы так делаете программу, что, что у вас нет проблемы, то есть, можете в тысячу потоков там писать, никаких сложных ошибочек. Там единственный примитив основной, который вам дает лажуру, это атом, который с RedSafe, то есть, как бы, это как баска данных, то есть, вы в нее транзакционно можете поменять ее стейт внутренне. И я... Из многих потоков. Поэтому на клажуре вы можете херачить программу там, с тысячей потоков, там еще с чем-то. Ну, то есть, если... ну, вот. И при этом оно будет выглядеть почти как в JavaScript по простоте. То есть не как в Java там с кучей, идти расставлять руками кучу локов, да, там попадать на дедлоки, на лайфлоки, охреневать, как бы все это дебажить, как бы. Ну, вот. А все как бы пишите почти как в JavaScript, и никогда не попадаете на вот такие проблемки.
0: Ну, почти не. Насчет изменения данных вопрос такой. Там есть ли такое понятие из коробки как реактивность? Или нужно самому писать какие-то обертки, чтобы реагировать на изменения?
1: Ну, реак... ну реактивность, наверное, там актуальна на UI-чике.
0: Uh-huh. Ну, вот мы хотим Closure Script использовать на... в браузере. Да,
1: на, на ui ну обертка уже написана. Написан вот этот реактивный атом. Да? То есть я говорю, что в клажуре как бы идиоматично хранить в атоме. Атом вот. это такая ссылочка, которая смотрит на иммутабельную структуру данных. Есть операция, когда вы можете как бы, э, перещелкнуть ее на другую структуру данных. Вот. Есть библиотека реагент, которая, по сути, над этим атомом ну, тот же интерфейс реализовала, и он уже реактивный. То есть там можно засубскрайбиться. Вот. То есть, если вы хотите реактивщины, есть реагент. Поверх реагента написан, как бы, ну, там условная LM-архитектура это рефрейм, так называемый вот, там как бы, скажем так, правильная конфигурация там редакса со всеми сагами этими, гораздо проще, все это сделано, вот, и позволяющая как бы сложное приложение вот разбить на события, ну, то есть на на как бы driven, как бы эффекты, там отделены эффекты отдельно, так, чтобы вот грязные эти вещи как бы можно было спрятать. И сабскрипшены есть, которые реактивные то есть вот у вас обычно весь стейт лежит в атоме, То есть в одном центральном месте не размазан по системе, за счет чего вы можете перегружать весь код. То есть у вас стейт не размазан. стоит лежит ватами, от него идут реактивные сабскрипшены, которые пересчитываются, когда вы меняете стейт. А на реактивные сабскрипшены подцеплены как бы компоненты, которые перерисовываются. И у вас получается такая... Ну вот если рефрейм в объете, там чувак все это очень красиво расписал, там этот принцип домино, и оно достаточно красиво все работает. Поэтому реактивность есть в библиотечках. Можно залезть в исходники реагентов. Там достаточно много они написали. Там есть трюки вот с компонентами, как они эти автоподписки делают. Вот. Но они тоже достаточно понятны.
2: У меня есть такой финализирующий вопрос. Знаете, это вот такой, такая вот бананщина. Ей всегда заканчивают... Обзоры, не знаю, на технику, на кроссовки, на э, фильмы, вот, на языке программирования, думаю, тоже. Вот, какие минусы у него? То есть, вот по плюсам мы обговорили. Вот, а должны же быть минусы.
1: Ну, минусы, как бы смотря с чем сравнивать. Ну, то есть, сейчас я подумаю. На удивление минусов очень мало. <клёх> ну, то есть, как бы известный минус, о котором вот говорят, что. High-performance вещи, да, то есть вот когда вот вы хотите, например, ну, выжать максимум из GVM-ки, да, вот прям максимум, там, не знаю, трейдинг вы делаете, или там вот у вас по датской нагрузке все это будет висеть. и шку вы пишете, так? Вот, и шку вы хотите написать, чтобы она наш на Java написана, так? И вот тут, например, как бы у вас вылезут бачком вот эти мутабельные структуры. Да, они стоят там, типа там, не знаю пять процентов 2 да ну вот по сравнению там джавовыми этими ну, вот если вы начинаете выжимать максимум там под большой нагрузкой во-первых там больше давления на, на память как бы а потом там, начинает включаться габочка лектор это все начинает друг друга тянуть и вот под адской нагрузкой коллажурка конечно начнет проигрывать ну, вот. ты всегда там сможешь критические секции как мы делаем там переписать на джаву которая будет джититься, да, там, то есть какие-то приседания можно сделать, на самом деле, потому что обычно э, в bottleneck, ну, то есть мы умудрились, например, в нашем приложении там побить э, э, джавовое приложение по бенчмаркам за счет ряда приседаний, как бы, ну, трюков, скажем так, потому что зачастую вы можете много выиграть именно на архитектуре общем приложения, но перформанс и вот это давление, как бы, на память, как бы, это вот, один, наверное, из таких прямо, Неприятных минусов. В вот. чем еще минус? Ну, не знаю, такой косвенный. Никогда там речики и к команды не вкладывались в то, чтобы как бы сделать язык таким а-ля майнстримовым. Да? Там, в скалу влили кучу денег, там TypeScript за яйца Microsoft тащит. Ну, то есть, ну, вот дарты там это, то есть, как бы, их делают майнстримом искусственно, как бы. Вот. через это получается сейчас вот, ну, как-то hype-driven воспринимается нормальная технология, да? то есть, как бы, вот, можно писать на TypeScript, можно писать на Kotlin, вот. а если ты в какой-то момент там говоришь, я хочу сделать э, популярный open-source на клажуре, да, как бы, ну, типа, мало людей этим, как бы, ос- осознает, что так можно, но вещи меняются, то есть, как бы, клажура, она прорастает естественным способом, минус там порог вхождения, что коллажура как бы, скажем так, вот в текущем образовании программиста, она кажется каким-то альтернативной веткой истории, да? то есть как бы и Lisp тебе, и функциональщина, то есть все не мейнстримовые. Вот. Ну да, наверное, это можно считать мимо. Но... А,
2: а, а вот, кстати, вот извини, насчет лиспа вспомнил, MIT очень популярный учебник, до 2000 там какого года ну, он прям по компьютер сайенсу я не помню, как он называется, он один из самых популярных. Он был на Леспе, а новую редакцию выпустили под Python. Вот это что-то как раз свидетельство того, что как, ну, вот, как раз там лет 10 назад, ну, там, молодых людей учили программировать, ну, еще компьютер Science через Lisp. Вот, а сейчас уже нет.
1: Ну, это, это известно. Это MIT-шный курс, который называется Strakshire. Ну, на основе него написано по культовая книжка, которая называется «Структура интерпретации компьютерных
2: программ». Да, я сам, я забыл, как называется. ЦИСП,
1: да, я, я,
0: я, я, все, я все пытался вспомнить.
1: ЦИСП, ЦИСП. Да, 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 то есть как бы надо, ну, как бы и там, во-первых, ведут как бы люди, да, и есть программа университета. Ну, вот, то есть э, ну, ЦИСП я рекомендую прочитать по-любому, да, потому что он просто дает вычислительную модель, то есть там чуваки как бы вам Принципы объясняют того, что такое computation, да, и как это все работает. То есть после СИСПА вы как бы, для многих это поворотная книга, как бы вообще в в представлении о том, что такое программирование, да, в отношении к языкам. Вот, тут как бы эта штучка произошла, но я думаю, что она не сверхкритична. Во-первых, как бы профессоры постарели, вот, которые читали этот курс, это был их именной курс, так. Вот, кстати, он на YouTube тоже есть, его можно посмотреть. Вот. Во-вторых, если мы говорим про универ, то, конечно, там они хотят как бы программу там включать какой-то дата Science, да, дальше, под которым там всякие машин Learning и так далее. И экосистема там на питоне, конечно, разрослась, да, так получилось, что, возможно, даже случайно, что питон стал языком дата Science, да. Ну, вот, что в него там повыводили все и вот эти как бы быстрые матричные вычисления да там машин лернинги то есть он как бы такие байдинги сделали в питоне так и он так вдруг незаметно оказался дефолтным языком дата сайентистов как бы думаю что наполовину это связано именно с этим с тем что как бы чтобы не, не ментально не нагружать ребят как бы вот и потом там вторая половина будет про data science на питоне так вот, решили поменять. То есть я, я не думаю, что это как бы знак того, что просто что-то поменялось. В общем, профессор постарел, как бы добавился Data Science, который писан на питоне. И как бы пришел другой профессор, который решил это все сделать на питончике. Вот, поэтому это не... Ну, это нормально. Вот. Это не, не то, что... там проиграли лиспы там или функционально причем тот лист на котором ребята рассказывали сисп он же не функциональный то есть оригинально лист достаточно императивный как бы язык и самые продвинутые системы классов там как бы были сделаны именно на лиспе. Там все теоретические пейперы про классы они там как раз там на коман на лиспетом и на на этих лиспах как бы сделаны но это вот из минусов не знаю вот может что-то я еще забыл мало минусов но ну, я вот так говорю что есть как бы IT вот такая достаточно молодая область, как бы и в ней есть какие-то вещи, которые вымучены, а есть шедевры. Вот. Ну там, например, я не знаю, ну вот VI мы говорили, там один чувак его написал, там как бы миллионы им пользуются, как бы программочка с идеологией, да такая, Emacs, да, Linux, да, чувак там начал pet project и получилось, х... который сейчас весь мир сидит так. Вот. То есть есть, есть перлы, Ну, и клажура – это просто один из, из перлов. В принципе, произведение как бы искусства. То есть ее написал один человек, за три года сел, ни одного breaking с тех пор там за десятилетия как бы не внесено. То есть чувак настолько продумал язык, что он ни разу его не сломал после этого. Вот. И вдохновил там, ну так для джаваскриптеров, например, мы недавно раскрутили историю промисов, да, которые в JS появились когда-то там. Вот, на самом деле она ведет в Клажур. То есть когда-то JavaScript увидел фьючер в Клажуре и реализовал их как бы в JS. И так у JS появились промисы. То есть на удивление хорошие такие вещи, как бы языки или подходы, они обычно вдохновляют много чего. Вот. И тут в частности Клажура такое как бы очень inspirational язык. Там лямбда архитектура, вот этот сейчас, этот вот временные вот эти базы там с трипл сторами, промисы в JavaScript и так далее, то есть это язык, который как бы вдохновляет и, и в других областях, да, там в Ирланге сейчас там написали этот как он там, эликсир называется, да? чувак экспериментировал, экспериментировал, по сути там как бы просто начал компилировать как бы клажуру, хотел вначале Руби написать на Ирланге, а потом в итоге получилось как бы не до клажура Мог бы сразу как бы и кложур реализовать. Вот. Тот же React, например, клажуры подтолкнул. Там немногие знают, что когда React появился, там одним из самых вирусных сообщений это был э, твит Дэвида Нолана, который сказал, что вот он на, на клажурке с React обогнал руками оптимизированный бэкбот. Потом в React, в частности, бэкпортили вот это Immutable.js, это на самом деле бэкпорт иммутабельных структур э, клажуры. Их же бэкпортнули в скалу. Там и венчули, и они, видимо, и врланге, окажутся. Ну, то есть, это произведение искусства, как бы, ну, вот если вы толки речхики послушаете, там не так много таких вот ясных голов, да, которые гонятся там не за признанием, а как бы пытаются решить вселенские проблемы. Вот речхики один из таких провидцев, который достаточно четко и глубоко мыслен, как бы зрит в корень, и породил такую хрень. А мы теперь довольны. Там еще уникально, что вот он же, как бы, он много программировал на C++, там на Common Lisp, на популярных тогда языках, как бы, он уже практически устал, сказал, что вот я как бы от инжиниринга устал, и это вот как бы язык, на котором бы он хотел все это программировать, он сел вот, как бы, и написал такой язык. И на, ну то есть вот, тот язык, как, на котором бы он готов был бы программировать, там большое влияние оказал там Common Lisp, да, как бы. Вот, там всякая конкурентность в C++ выросла в то, что вот он заложил ее там иммутабельные структуры и все вот вещи как бы вот. и многие языки, они характеризуются вот тем как бы создателем, да, и несут на себе отпечаток создателя вот. а PHP, чувак просто себе personal homepage хотел сделать, да, как бы вот. ну вот он и несет отпечаток ну то есть вот уровень как бы, да, человека там рубист мац хотел сделать человеческий Emacs Lisp. Его вдохновлял, но он как бы, вот, как бы взял Syntax Basic как бы, и попытался сделать ну, нормальный типа Emacs Lisp как бы там объектно-ориентированный. и Smalltalk на него как бы повлиял. GS, вот. мне на него грустно смотреть, то есть, на самом деле там у JS было развилку, он мог превратиться, можно было выкинуть фичи и сделать из него хороший функциональный язык.
0: Ну, которым сейчас тоже скрипт является, на самом деле, поверх JS. Ну, у него, кстати, такая же судьба и была. Там был какой-то стандарт четвертый, куда там все-все фичи хотели запихнуть какие-то, там классы добавить, еще что-то. А потом сказали, нет, давайте помедленнее. И пятерка появилась.
1: Ну да, но вот, но вот как бы сейчас там у Фреда Брукса есть книжка, где он не верит в групповой дизайн. Я тоже не верю. То есть там есть, как называем, проклятие Кабола или C++ да там когда вот монстр вырастает вот сейчас JS как бы превращается в монстра как бы, в какого вот, это грустно там когда-то Java там люди бежали из Enterprise в JS как за глотком там типа воздуха да вот все попроще и попонятнее а, и как бы и тут вот как будто провернулась вся спираль вот, и все эти компонентики классики вот эта вся сложность как бы вернулась в JS
0: стоит теперь, наверное, поговорить про бизнес, как бизнес смотрит на этот язык, и вот тут у нас есть две роли. Первая роль — это владелец компании, который вот хочет э, привнести этот язык как основной инструмент для решения бизнес-проблем, а вторая роль с помощью, относительно которой мы можем посмотреть на это все, это собственно сам специалист. Вот, наверное, стоит начать сначала со стороны владельца компании. Вот он захотел использовать клажуру, к нему приходит какой-то разработчик говорит: давайте все перепишем на Cologne Script. Вот как, как, какие должен он аргументы услышать со стороны этого разработчика, чтобы такое решение одобрить? Что вот у нас уже есть конкретная кодовая база, и мы хотим внедрить Clojure скрипт.
1: Ну, я вам расскажу секрет, как владелец компании, да. но ну, вот так никто и никогда не думает. Я вам рассказ... ну, я могу... Да, я вам могу рассказать, как думают, как бы владельцы, да? ну, то есть там не владельцы, нач... те, кто начинают, да. Вот. У вас, как бы, есть обычно задача, проблема, да, там, продукт или проект, который нужно сделать, так? Вот. Проект нужно сделать хорошо, к срокам, да? с определенным уровнем качества. Вот ну, то есть не не завалить его нужно, так, если проект. Продукт как бы должен там развиваться линейно, в него быстро должны добавляться фичи, да, он не должен достигнуть какого-то своего предела там сложности, что его уже невозможно будет расширять, так. Именно вот эти требования как бы сидят в голове у тех, кто начинают, ну, там, условно, бизнес, так. Они не мыслят технологии вообще. Потом начинается второй момент, какую же взять технологию, так, вот. Те, кто делают правильно, они знают, что все в людях. Ну, то есть, вот, вот так вот хорошо получится, если ты взял правильных людей. То есть, если люди мыслят, если люди коммитятся, если вот как бы, ну, вот, как бы понимают задачи, цели, там, бизнеса и этого, да, там как бы понимают, как это все исторически развивается. Именно люди это все напишут. Правильные люди напишут. С инженерным мышлением, с бизнес-мышлением, да, которые. И эти люди вокруг себя соберут остальных людей. И поэтому есть путь вот слабых, условно таких, плохо законных. То есть хорошая компания, она как говорит? Вот у меня есть продукт, вот у меня есть проект. Так? Вот у меня есть люди, которые его будут делать, которые знают, как это делать, умеют. Да? Вот. И пускай эти люди сами решают, на чем они будут писать. Мне от них нужно, чтобы они написали, чтобы оно заработало. Вот. Поэтому на удивление, именно ну, очень много клажуры в продуктовых компаниях где есть вот такие сильные технические спецы, которым доверили сделать все правильно. Так? И они по своим внутренним как бы, мерилам решили, что как бы, сделать все правильно нужно на клажуре. Ну, например, там, крупнейший там, банк в Латинской Америке, там, Nubank, да, как бы, вот они там все нахерачили на клажуре.
0: А как же проблема легаси? То есть у нас есть уже готовый продукт, все работает на PHP, на питоне, на чем-то таком мы нанимаем какого-то инженера, он говорит, мне нравится там другая парадигма, что-то другое, и вот тут вот какое развитие может быть?
1: Да не, ну еще раз, ну там если я кого-то нанимаю, у меня просто должно быть доверие к этому человеку. Он его там, если он только сейчас пришел, он его должен заработать. То есть он должен сделать раз проект мини, два средний проект, показать, что он готов коммититься, что он делает это быстро, делает это качественно, так понимает вот эти вещи. Вот вот, как бы после какого-то энного вот такого подпроектика или доказательства, да, я говорю, ну все, чувак, вот тебе большой и решай сам, так, ну то есть как бы нужна какая-то помощь, приходи, ну то есть вот так вот думают предприниматели, ну то есть те, кто запускает бизнес, то есть как бы тут, тут суть идет про доверие к человеку, как бы про технологии, они, ну если говорят про технологию, что-то сломано в логической цепочке всего этого разговора, так?
0: Я просто не предприниматель, мне тяжело мыслить, поэтому тут отличная возможность как раз реальная. Да. Э- Ответы получите, они такие надуманы. Ты
1: находишь людей, к которым ты должен иметь доверие, так? Как раз, ну как происходит? Как раз, когда нет доверия, да, вот я сейчас нанял там сетевого, так, или какого-нибудь там ведущего инженера, я ему не доверяю, я допускаю, что он свалит там через три месяца. Ну, вот, и он мне говорит, а давай все на Элме, на Хаске или еще на какой-нибудь хрене напишем, да, там, как бы, я говорю, а вот ты уйдешь, да, а кто будет за тобой как бы доделывать? При условии как бы недоверительной цепочки, работодатель начнет подумать, блин, надо перестраховаться, да, дай я возьму технологию, которая на рынке есть. Хотя это иллюзия полная, вот иллюзия, потому что, ну, как бы, качество людей очень слабое, коррелирует с технологией, на самом деле. Те, кто знают, они по-другому мыслят. Дайте мне человека, которому я могу доверять, который умеет решать задачи, так, а технологию пускай выбирает он сам. Вот если он... Если он выбрал технологию и не справился, вот это уже и как бы косяк, так? и, скорее всего, не в технологии. Хочешь, напиши мне на банкинг на Акам, или хочешь на скале, хочешь на джаве хочешь на donтнете, ну, на, на шарпе, ну, то есть на вот, напиши его, главное, чтобы он работал быстро, чтобы как бы, вот, система не загнулась под, под каким-нибудь долгом. Да, как бы.
0: И если у нас нет корреляции между технологиями, на которые, которые используются, языки, которыми, на которых пишут, то как нам найти? вот того человека, которого мы называем инженером?
1: Только через работающий проект. Ну, то есть, другого как бы способа нет. Ну, ты можешь в истории его смотреть, что да, там еще надо запровить, что он это сделал, да, как бы, ну, ну, как бы, либо внутри он может вырастать, ну, и вы вот будете делать свой, как бы, карьерный рост, да, подсказка, как бы, такая, типа, снятие покровов, да, как бы, на вас не будут смотреть, как на технаря, никого это не интересует, ну, точнее, как бы, ну, точнее, какими там технологиями обладаете и так далее. Будут смотреть, как вы решаете проблемы Там нужно веб-сервис, который, не знаю, там каким-то лопатит данные, там еще что-то делает, да. Вот он написан там за месяц, вот он работает. Ты там типа за два дня способен добавить в него новые фичи. Ты не избегаешь ответственности за него, да, там. Ты сделал так, что он там как бы работает и не падает. Вот, ты получил доверие, так. Ты там просрал там два месяца на выбор технологий там хайповых на настройку проекта не не сделал так ну, вот, написал кучу легоси, от которого всех тошни там ребята уволились как бы и ты сам на грани увольнения да ты проиграл как бы этот проект ну, вот, хотя ты делал все правильно с микросервисами со всех как бы ну то есть проект ты как бы ты получил минус балл оно не, не срослось и ну и на самом деле вот вот, вот так вот когда правильно вот так думать. Если начинаются вот какие-то вещи, вот недоверие, еще что-то, как бы тогда вот начинается. А как я заменю да, этого человека? А кто? Ну, на самом деле известный факт, что там чужой код, как бы это как на другом языке что-то написано. Да? Ну, то есть все равно, как бы э, очень редко, когда новые программисты там заберут полностью ответственность за чужой код. Так, они скажут, мы все перепишем. Так? Вот, поэтому работа с легаси как бы вот такая честная и глубокая тоже как бы не работает поэтому даже вот если у вас там был JavaScript программист и вы пытаетесь это, это к работодателям застраховаться тем что вы наймете следующих JavaScript программистов скорее всего результат труда вот этого первого JavaScript программиста будет так же, как будто он просто написан на другом языке для следующего JavaScript программиста и он придет и будет переписывать ну и это нормально поэтому ищите как бы долгосрочные работы со своими инженерами вот, чтобы они там на, на весь лайфсайкл брали проект да, и не уходили с него.
0: Нужно вернуться вот к другой роли. У нас есть не только владелец бизнеса, у нас есть разработчик, программист, инженер, там, да. кодер, в конце концов, тоже такое бывает. Никнейм у меня как раз с, этой, с этим корнем связан. Какая ситуация у нас с ними обстоит? Если смотреть на рынок вакансий, вот fps шных исключительно языков, он не такой уж и большой а кложура, она еще накладывает дополнительный фильтр. И вот если человек, допустим, хочет переключиться на другую парадигму, войти туда, вот какие… Вот он видит риски, что может что-то там пойти не так, он может работу… Тут он найдет работу, карьеру выстроит там на ближайшие 2-3 года, а дальше будет ли он а, полезен. То есть если разработчик начинает или продолжает свою карьеру как кложа-разработчик, программист то какое у него будущее ждет? Не замкнется ли он на двух-трех компаниях?
1: Ну, тут продолжение этой же истории теперь с другой стороны, да,
0: получается. То
1: есть я бы сказал так, что тут сильно зависит от того, кто вы, да, вот как инженер, как разработчик. То есть если у вас мало мотивации или мало каких-то данных, ну, так вот, честно, вы там в себя как бы не верите, не любите программировать и делаете это за деньги, там, за карьеру, так, вот там лишний раз не хотите на это тратить, как бы силы или не, и не можете, ну, не получается, да, так бывает. То вам лучше брать хайповые, как бы, языки, хайповые технологии, учить и делать карьеру, да, потому что это как раз ситуация, когда вот люди там приходят, увольняются, да, там принимают их по косвенным признакам, там можно пройтись по каким-нибудь компаниям там с именем, да, там, и попасть в эту петлю там работу работы там, по году-по два в разных больших корпорациях, как бы. С достаточно глубоким отчуждением к тому, что вы делаете, но зато на хайповых технологиях. Может быть, даже как бы верить в хайповые технологии. То есть, если вы вот таким путем идете, ну идите, учите, да, вот то, что востребовано на рынке. Мониторьте рынок, оно будет меняться. Вчера вы знали JavaScript, сегодня надо будет знать TypeScript. там как бы будете подучивать, как бы делать себе карьеру. Ну, более глубокие, серьезные карьеры делаются иначе. Я уже рассказал. Потому что вот бизнес выстроен так, что нужны надежные и креативные люди, которые могут решать проблемы. Если вы хотите там когда-то дорасти там, до сетевого, до архитектора, или там даже до, до какого-нибудь фаундера, да, как бы, это дорога семантическая. То есть это дорога не хайпа, это дорога не карьеры, это дорога как бы реальных дел, <laughs> которые покажут, кто вы есть на самом деле. Ну, вот, и, и что вы из себя представляете. Идя этой дорогой. Если вы чувствуете в себе силы пройти этой дорогой, как бы пройти по, по клажурию достаточно неплохо, потому что, вот еще раз я говорил, это большинство проектов, начатых на Клажуре, это от души. Это означает, что там и хорошие как бы, и фаундеры с доверием, как бы к технарям, и технари со вкусом, которые выбирают. Вот. То есть это означает, что там будет как бы, душевная и настоящая работа. Да? То есть там как бы, ребята будут делать что-то настоящее а не тратить там как бы деньги заказчика или там не знаю, деньги инвестора, вот, играясь в технологии. И там, если вы хотите делать реальные дела, там, скорее всего, много чему можно будет научиться, да, то есть пройти этот рост вместе с, с ребятами. Да, вот. то есть, а также, вот, если вы идете, делаете реальную карьеру, да, вот как бы по, по совести, да, по делам, как бы потолки там немножко разные ну, от того, что вы можете делать карьерно. Вот. вот. Но это путь гораздо сложнее. Вот. Поэтому в плане, если вот вы в себе чувствуете силы, вам хочется, чтобы вас не тошнило от работы, как бы, ну, чтобы это было там и хобби вашим, как бы, ну, взгляните в эту сторону, да. То есть предложений немного, но они интересные все. То есть это все продукты, это все как бы сильные команды, в которых вы вырастите, да. Вот. Ну и еще раз говорю, что тут как бы язык не важен, в идеале вот, ну, то есть когда вы наберете достаточно поинтов доверия, вы сами будете решать, на чем вы пишете и кому, как бы до этого просто нужно, как бы, дойти, не все это понимают, вот, как бы, пока многие находятся в роли, ну, только вошедших, да, там, или думающих вот про это, вот они думают, что мир так устроен, но он немножко по-другому устроен, то есть вы, вы доказываете кто вы такой, можно ли вам доверять, да, можете ли вы решать задачи, Технология абсолютно вторична во всей этой штуке. То есть, вот эти все хайпы, как бы, ну, скорее могут сыграть вам со с вами злую шутку. Вы притащите, притащите кучу хайпов проект, и лонете проекты, как бы за это вы получите жирный минус. Как бы. ну, вот. А как бы честно отнесетесь, попробуйте решить так, чтобы вас не тошнило, чтобы вы, еще, вам нравилось решение, как бы
0: и получите хороший плюс. Как бы. ну, так что решайте сами. На этом выпуск подкаста подходит к концу. У нас в гостях был Николай Рыжиков, СТО в компании Hell Samurai, спикер на конференциях, адепт языка программирования Clojure, активный участник сообществ Clojure, Postgres, Fire. Николай, огромное спасибо, что пришел к нам. Выпуск был очень интересный, и вот особенно вот этот подход бизнесовый для меня, по крайней мере, потому что я, ну, вот видно там было по формулировке вопроса, что вообще далек mm-hmm. от этого.
1: Спасибо, ребят, что позвали. Надеюсь, было полезно, интересно.
0: Было полезно. Спасибо. Ищите нас во всех социальных сетях, подписывайтесь. Пока-пока. Пока.